0: Boa noite, meus queridos amigos e amigas que acompanham o MBL News, o programa Líder da Oposição, tá? Hoje nós temos uma oposição no Brasil, há uma oposição de esquerda, pra mim meio capenga, que eu nem, eu, eu nem sei quais são as críticas que eu vejo da esquerda, até fico, fico um pouco feliz, porque se puder o enfrentamento ser feito aqui entre nós e os, os chongos ali do bolsonarismo, melhor. E nós... Aqui, programa onde colocar programa que dá o tom da oposição de direita no Brasil, tá? Fico feliz de estar hoje com dois cérebros privilegiadíssimos, tá? Do meu lado aqui, Marcelo Ravena, e do outro, meu grande professor Cabum, Ricardo Almeida, dois gênios. E eu queria começar é, é, já entrando no problema central. E qual é o problema central, meus queridos amigos? O problema central é a declaração canalha de Jair Bolsonaro, acompanhada pela inação que veio com relação ao Covid, ou seja, estamos largados no meio do mato, sem pai nem mãe, e sem saber o que fazer de um presidente cuja única preocupação é saber se esses mortos do Covid vão sair da terra e aparecer debaixo da cama dele para puxar o pé dele e tirar a popularidade dele. Bolsonaro demonstrou, eu acho que assim, novamente, vai ficando muito difícil e só vão permanecer os Bolsonaro os loucos, porque nesse instante, um ser humano comum, com o mínimo de empatia, não consegue crer que diante de um quadro de mortes bizarro como o de ontem, onde houve 520 mortes confirmadas, hoje passou novamente 400, o Rabina pode me confirmar, o presidente vira e fala, e daí? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Mas que conversa insana é essa, meus queridos amigos? Eu queria que você em casa fazer sua reflexão. Em todos os países do mundo estão buscando liderança, porque ninguém sabe como vai ser isso. A Angela Merkel, que vinha agindo muito bem, a Alemanha que era um país exemplo no combate ao coronavírus, ela afrouxou as medidas de, de quarentena, subiu os casos, ela teve que voltar agora. Ninguém sabe, se nem a Alemanha, que é a Alemanha, eu sempre se os alemães que são o povo, talvez, junto com os japoneses mais organizados do mundo, sabem direito o que fazer, vocês acham que o Bolsonaro, receitando cloroquina, como ele parou, inclusive... Ou falando, volta todo mundo para trabalhar, sabe? isso é uma loucura, nós estamos no mato sem cachorro, sem pai nem mãe, desprotegido, e ainda tendo um louco nos colocando em risco, tá? Diante desse quadro, dessa insanidade, de, da, da troca que houve do, do, homem, do homem forte do Mandetta, que tocava ainda o Ministério da Saúde na prática, foi trocado agora nessa madrugada, eu quero saber, eu quero começar esse programa tratando de coronavírus, depois nós vamos voltar para impeachment e para queda desse psicopata. Mas eu vou começar com o Marcelo Ravena. Ravena, como vai ficar o corona aqui no Brasil? Como é o nosso quadro? Como são as ações do Bolsonaro? E por que Donald Trump tratou o Brasil quase como um párea? Como um país que faz tudo errado, logo ele que é o nosso maior amigo.
1: Renan, uh, começando pelo final, o Trump trata o Brasil como um párea uh, porque ele é comunista. Tá? Isso aqui é... é... É verdade, eu sei que tem muita gente que se recusa a acreditar Mas Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Pelo Partido Republicano, é comunista Ele é uh, um esquerdista Globalista, enrostido E todo tipo de coisa é, Mas se não fosse, poderia tratar o Brasil Como um par também porque a gente Tem a pior política de Covid do mundo Porque nós temos o pior líder na condução Do Covid no mundo, porque a gente tem é o único líder Que tentou o que com certeza Deu errado no mundo inteiro, né? porque vamos pensar A diferença do Brasil, a porredida Inclusive a Alemanha é que eles tentaram herd immunity que é uma imunidade de rebanho, ou seja, vai para a rua aí, se infecta e uh, uh, vai para a rua se infecta, fica imune e volta a trabalhar Uh, quando ainda não haviam provas de que isso era uma estratégia desastrosa. Né? Uh, o problema é que a história cobrou muito caro, já cobrou muito caro a uh, do Boris Johnson, inclusive o próprio Boris Johnson, infelizmente, uh, foi cometido por Covid, chegou aí para a UTI, uh, mas uh, se recupera bem em casa, mas hoje o Reino Unido uh, chegou a registrar 4 mil casos de, corona, de mortes por coronavírus. O Reino Unido já é hoje o segundo país do mundo a ter mais mortes por coronavírus, que foi que tentou a estratégia que o Bolsonaro está tentando. E a diferença essencial do Boris Johnson para o Bolsonaro é que em um certo momento, percebendo que a estratégia dele era completamente falida, percebendo que a cor estava inclinando, o Boris Johnson recuou e fez um lockdown total no Reino Unido. Tá? Inclusive, ali, Irlanda Norte uh, uh, e Pais de Gales, né? os três países ali que acompanham o Reino Unido. Uh, ao passo que uh, o Bolsonaro não. O Bolsonaro ele vai na direção contrária. Então, ele, ele vê os números subindo, ele vê a curva de infectados subindo, inclusive bateu o recorde hoje aos novos infectados, não só as mortes, o que é mais preocupante ainda significa que, infelizmente, vão haver mais mortes uh, uh, daqui a um certo período de tempo, porque hoje foram confirmadas mais de 5 mil pessoas, E só está testando praticamente quem está internado, então desses, uh, infelizmente, quase 10% vem a óbito. Uh, então, já tem mais mortes contratados para frente, o que é que o Bolsonaro faz na situação dessa? Fica incentivando a carreata, uh, uh, fez hoje uma posse, por exemplo, um novo ministro da Justiça indicado uh, pelo Dias Toffoli da STF, ah, no Palácio do Planalto, com o auditório lotado, pouquíssimas pessoas de máscara. Né? Então, assim, ele está incentivando, continuando a a gripezinha. foi em manifestação das cinco lá, vai na padaria a comprações juntamente com outro cara que, na minha opinião, é um idiota, faz um bom trabalho, mas é um idiota, que era de coadunar com, isso, com o Tarcísio. Né, o Tarcísio ah, é, às vezes é visto aí como um dos caras mais competentes que o governo de fato é, tá? porque em terra de rei, em terra de cego quem tem o um olho é rei, agora eu não me emprestaria aquele papel que ele fez, de ficar indo na padaria abraçando o povo para falar que o coronavírus não existe e aí a conta vai chegando e ele só tenta é, se esquivar politicamente disso, ele só quer dizer que, ele só quer que a conta não chegue para ele politicamente, né? então as declarações dele são todas no sentido, ah e daí, isso aí não é culpa minha não tem nada a ver com isso, como se ele não tivesse é, é, um papel aí é crucial, é preponderante nesse tipo de processo. Né? Eu, a gente sair tá na tela com o Ordeômetro, né? Que é o principal site aí de acompanhamento do mundo. Você pode ver que ah, o Reino Unido, que tinha aqui 4.900 casos, ele foi já ah, para o histórico de casos, porque não foram casos confirmados, não foram casos que ocorreram nas últimas 24 horas, o ordeômetro tem essa métrica, mas foram casos que vieram aqui para o Então, é, não sei o operador, aí, se ele quiser colocar ali pelo total. De óbitos, você vai ver ali que o Reino Unido, que tentou essa estratégia, muito embora tenha uma população bem menor que a metade do Brasil, já está em terceiro lugar aqui, ou desculpa, em segundo lugar, atrás apenas dos Estados Unidos. Né? Então, assim, é, infelizmente é esse foi o caminho que o Bolsonaro está trilhando. Bolsonaro, além de presidente, eu. A minha risca é dizer que até mais do que presidente, ele é um influenciador de pessoas. O comportamento dele influencia muita gente. Então, assim, é, é, quando você vai pensar em Gabriela Pugliese fazendo festa, dá uma polêmica enorme. O que o Bolsonaro está fazendo é uma Gabriela Pugliese elevada a 10 mil. É né? um negócio de um alcance muito maior, é um negócio de uma influência muito maior. Então, a, culpa, a conta é dele, sim. A culpa é dele, sim. Fica incentivando esse tipo de comportamento que é letal. Então, eu concordo que Acho que o título está alguma coisa sobre ele ser um psicopata. Eu acho que ele é um psicopata. Não um sociopata ele devia ser preso. Eu acho que ele devia ser preso rápido, por isso é por diversas outros crimes aí que a gente já sabe. Professor Ricardo Almeida. Então, vamos lá. Aquilo que
2: ele fala, o Bolsonaro fala, pode ser lido em três eixos, digamos assim. Primeiro, ele revela sua total indiferença, o desprezo pelas vidas das pessoas e não dá sinal nem sequer de perceber que isso é um problema moral. Então não é, não é que ele estava constrangido, ele falou normalmente como quem faz qualquer comentário leviano, qualquer comentário é, normal. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, é, ele, ele se coloca na, na própria fala dele como alguém que não governa. Porque se ele está dizendo, olha, o que, que eu posso fazer? É porque ele acha que ele não pode fazer nada. Ele é um presidente da república que está dizendo, eu não posso fazer nada em relação a essa crise. Eu não faço nada em relação a isso. Qual é a minha linha de atuação? Eu não, não tenho o que fazer. E eu acho que isso é a admissão da completa impotência e da completa falência do governo. Porque é óbvio que qualquer líder teria que assumir a responsabilidade e dizer o que vai fazer, ainda que fosse falar uma medida absurda. Ainda que dissesse, não, nós vamos combater a epidemia matando as pessoas que estão com a epidemia. Né? Vamos combater a epidemia fazendo qualquer outra coisa. Mas não, ele não faz nada disso. Ele simplesmente é, não entende que ele tem algo a fazer dado que ele é apenas o presidente da república, o líder máximo da nação, e, portanto, ele tem a responsabilidade nisso. E a terceira coisa é o seguinte, é que, novamente, para ele, a questão do coronavírus... É uma questão da narrativa que vai lhe beneficiar ou lhe prejudicar. Então, quando o jornalista faz essa pergunta, quando alguém lhe faz essa pergunta, ele não pondera e tenta responder a questão. Não. Para ele, isso é um desafio. Ah, mas estão me desafiando. Então, estou me sentindo desafiado. Daí, ele dá uma resposta. Ah, o que vocês querem que eu faça? Ficar aí, tipo, como se fosse. né? Ficar aí me pressionando... É, ach, achando que eu, eu vou fazer o que? é da dinâmica da doença, as pessoas morrem né? todo mundo morre todo dia todo mundo nasce todo dia então é, esta é a, a, a mentalidade dele e ao fazer isso ele também não percebe que no preciso momento de fazer isso ele cai na armadilha de qualquer um que queira apresentá-lo como um idiota insensível, desprezível e psicopata porque ele assume com gosto a alcunha, ele assume com gosto a classificação no momento mesmo que ele, ele dá essa reação. Então até se ele, por exemplo, se ele fosse completamente é, sem empatia, completamente desprovido de empatia perante a vida das pessoas que estão com a doença, ao menos ele deveria fingir empatia, ele deveria pelo menos fingir empatia, seria mais inteligente para ele fingir empatia, do que explicitamente não demonstrá-la, dar uma resposta atravessada e fazer mais uma notícia contra o governo dele, o que o Bolsonaro tem feito desde o princípio, né? desde que ele assumiu a presidência, praticamente todo dia, ou pelo menos toda semana, ele dá aso, né? ele provoca uma um enxurrada de notícias contra o próprio governo. E essa é mais uma.
0: Vamos lá, pessoal. Agradeço, sim, os comentários que a gente fala de corona, que eu acho que o tema do corona ele vai passar por todos os demais temas hoje, tá? Ah, o Brasil, de fato, começou o drama do coronavírus mesmo. E agora vocês estão nos assistindo, estão entendendo o fato do nosso presidente Jair Bolsonaro ter ficado arrumando briga com os governadores a todo custo porque ele quer ver justamente esse problema, tá? Os governadores agora tendo que lidar com filas de cadáveres na frente dos hospitais, como aconteceu agora, no Rio de Janeiro. está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, as imagens estão disponíveis em todos os portais notícias, São Paulo já às vésperas do colapso, à beira do colapso, tá? O que o Bolsonaro quer, pra você que estamos tá nos assistindo, é bem claro, ele quer as razões pro caos, ele quer as razões pra confusão, nós já falamos isso várias vezes aqui, e não, não me canso de repetir, porque o importante é alertar. Quero tu agora, antes de dar continuidade aqui do programa, e antes de entrar é, no assunto Centrão e STF, tá? Vamos falar agora de Maia, ao Columbre, Centrão e STF. Prepara a pipoca... Quero que você gente não para, o lado... para, 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 não. Maia não pode. Ai, desculpa, eu falei. Falou. Falei o nome dele? Não. Tá mal. A coluna desculpa. volta, volta, volta. Tá. A coluna, mesmo o né? Pessoal, eu vou, falar, eu vou falar de futebol, tá? É o seguinte: peguem a pipoca, tirem as crianças da sala, porque vai rolar alguns palavrões aqui, tá? Peguem a pipoca, tirem as crianças da sala, peguem a sua coquinha zero, peguem seu chazinho, peguem seu café, que nós vamos agora tratar infelizmente, de falar de coisas podres. Vamos fazer agora uma autópsia, autópsia política aqui no necrotério do, do governo Bolsonaro sobre, sobre as últimas novidades do que estão tá acontecendo aqui. tá Eu queria começar hoje pelo show... assim ó Você que está nos assistindo e que eventualmente está vendo gado aí no comentário, prepara o laço. Prepara o laço, porque você, você vai pegar as contradições dessa turma toda agora. Vocês tá? exemplo como esses caras são pilantras como esse Gado não vale nada não tem ética não tem dignidade alguma só para vo vocês entenderem o que rolou hoje tá hoje teve o André Mendonça sendo nomeado ali para para da Justiça e eu quero ler um, vou ler um discurso do André Mendonça tá um discurso muito bonito que o André Mendonça fez em 2002 para vocês mas eu, eu quero tratar com vocês aqui nessa nessa autópsia do centrão que nós vamos fazer no corpo do Bolsonaro do nível de baixeza que esse cara chegou. Vocês entenderem que o governo em si já era, já foi, já foi para as tá? Então, deixa o like. Eu vou começar a falar para vocês aqui. A gente já tá com 1.500 pessoas na live. Uh, quase 1.600. Preciso que vocês deem like para fazer chegar. Ó, estamos com todos os likes. 572 likes. Vamos para 800 likes. Já bota o gado puto aí, joga 800 likes, para o gado vim correndo, bater casco aqui na nossa live, tá? Então, o que, que rolou? Tá? André Mendonça, tá? É. André Mendonça. Eu vou pegar o texto dele aqui. Eu vou ler pra vocês. Uh, ele chamou hoje Bolsonaro de profeta. Eu vou, eu vou de André Mendonça a Rodrigo Maia, pra vocês ficarem tranquilos. O André Mendonça chamou hoje Bolsonaro de profeta na, no seu discurso post, Vocês viram, né? Ele disse que o Bolsonaro é um profeta na luta contra a criminalidade. Um profeta. André Mendonça, que é terrivelmente evangélico, e é o homem que ele, Bolsonaro sempre sonhou em colocar no STF, porque, obviamente, ele é o homem de Dias Toffoli. E Dias Toffoli salvou Bolsonaro de um impeachment ano passado. Tá? Eu gosto sempre de lembrar isso. Ele é um dos ferramentais do acordão. Tá? E ele foi colocado lá e se tornou, inclusive, um homem que Bolsonaro confia. É, André Mendonça, Ele, se vocês querem entender quem é esse cara aqui e por que o Centrão está feliz com os acontecimentos, o André Mendonça ele já foi chefe de gabinete de Dias Toffoli, mas antes de tudo, o André Mendonça é um puxa-saco profissional. A, a, a profissão do André Mendonça não é ser advogado, é que, que, quem viu o discurso dele sabe. O André Mendonça é um puxa-saco político. Ele é um puxa-saco que está lá e já vem praticando puxa-saquismo há séculos. Ele era um puxa-saco do Dias Toffoli, organizou festas com o Dias Toffoli, chamou agora o Bolsonaro de profeta. Mas eu vou ler aqui o um discurso que o André Mendonça fez. Sabe para quem? Eu vou ler aqui o discurso, vocês adivinham para quem é, tá? Esse discurso é de 2002. Abre aspas. Fato inédito no Brasil. Um país, até então, governado por reis, por presidentes escolhidos em gabinetes ou, ainda quando eleitos, lideranças formadas nas camadas sociais mais privilegiadas, sem experiência vivencial com a realidade dos milhões de brasileiros miseráveis e marginalizados, pelos próximos quatro anos será governado por um líder popular. De quem ele está falando, pessoal? Hã? você sabem? Lula. André Mendonça era um pelego do Lula e puxava o saco do Lula e foi tentar depois se tornar parte da... Não da... eu, eu esqueci o nome do órgão, quem foi parar. Mas assim, ele foi depois trabalhar com o, o Dias e puxou o saco do PT durante a década passada toda. Hoje é um cara do Dias Toffoli lá chamando Jair Bolsonaro de profeta. E aí eu vou colocar mais umas pitadinhas, mais uns ingredientes aqui nessa história. Tá. André Mendonça tá lá substituindo o Sérgio Moro no momento onde o Centrão está exigindo, prestem atenção, exigindo a entrega de ministérios e fotos com o presidente da República. Vocês querem saber nesse detalhe?
2: Não, os caras estão exigindo foto. Foto! <risos> Muito bom.
0: O Centrão quer foto!
2: Isso então... é que é. Vamos comprometer esse filho da mãe. Esse cara não vai... Ah, tá achando que vai dar um apoio e vai ficar assim, escondidinho? Não, vai dar um apoio, vai abraçar, entendeu? Vai tirar foto, vai botar é... no Face...
0: Não, que os, os caras, né? É, 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 eu sabendo. Bom. Isso saiu na Globo News. O André a Sadi tava comentando. E isso eu confirmei com o Kim. O que que eles estão putos, né? Que o Bolsonaro. Fala assim, eu vou te entregar o um cargos aí. Eu vou entregar o um Ficargo lá embaixo. Segundo mas vai indo, vai indo. Vai rolar, tá andando. Aí os caras. Bolsonaro, acho que você não tá entendendo. Você tem vergonha da gente? Nós seremos seus parceiros. Nós estaremos do seu lado. Nós queremos <risos> ministério, Bolsonaro. Ministério! Eu, 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 veja bem queremos agricultura da agricultura já queremos cerimônia de posse discurso do presidente, igualzinho ele fez com esses caras e o centrão só tá pesando uma coisa, ele tá olhando assim eu quero ver como vai ficar essa treta do muro se o Bolsonaro for desgastando aí eu fico só com os cargos e eu não apareço olha, olha o nível olha o nível vocês estão vendo hoje o problema dado hoje aí Jair Bolsonaro na posse do André Mendonça ele tinha junto de si Dias Toffoli e Gilmar Mendes e, 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 e desce elogios a eles como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como é que o militante bolsonarista vai ficar na rede social? Ele, ele, ele fica batendo. ao Maia, o Alcolumbre, o sei o seu, oh, Meu querido, vocês já estão no colo do Gilmar Mendes. Vocês já estão. O advogado-geral da União é o nome do Toffoli para tocar. Não, desculpa. O ministro da Justiça é o nome do Toffoli. Quer o nome do para o Supremo que hoje já tá no lugar do Moro. Aí vocês querem. Aí o gado quer falar o um quê? O é que o gado quer falar? Eu vou passar de novo. Ravena, o que está acontecendo, meu irmão?
1: Era é, é uma insanidade coletiva aí. O Bolsonaro, o, o SF, na verdade, ele nomeou aí agora dois ministros, né? Não só. Ah, não foi só o, o. Qual é o nome dele mesmo? André, André Mendonça, que cara agora. Ah, para o Ministério da Justiça, é, pelo Dias Toffoli, né, o Capacho de escreveu um livro em homenagem a Dias Toffoli. imagine imagina você ah, parar para escrever um livro sobre alguém, eu só faria se sobre você, Renan. E... É, <risos> Ah. O governo é, é, ou oh, desculpa, o Supremo nomeei também na esplanada dos ministérios o novo advogado-geral da União. né Não me recordo aqui o nome dele de cabeça, vou até dar aqui uma pesquisada rápida no Google. A grande vantagem de você fazer esse tipo de live é que você é, consegue pesquisar enquanto fala, então você pode até fingir que já sabia antes. Então o novo a, nome, é, José Levi... Ele, a esposa dele é assessora de Gilmar Mendes, né? então o que indica que Gilmar Mendes também ah, indicou aí um ministério. Né? Então, assim, a impressão que passa é que o Bolsonaro está muito nas mãos do STF, principalmente por causa do pedido de abertura de inquérito feito pelo Augusto Aras, pela PGR, depois da declaração do Moro, que já foi aceita pelo Celso de Mello, que foi o relator, ele já deu a prosseguimento a isso deu 60 dias para a Polícia Federal concluir as diligências. O Bolsonaro deve estar com muito medo disso. O que é que ele faz em troca? Ele dá dois ministérios para o STF e não só. Né? Então, coloca ah, nas, na... A Advocacia Geral da União, que também tem status de ministério, uh, um rapaz que é esse José Levy, cuja esposa é assessora de Dilmar Mendes, ou seja, uma, uma ligação aí, é, coincidências desse tamanho não existem, nem coincidências existem, mas desse tamanho não, né, Se quiser, a esposa do cara é assessor de Omar Mendes, assessora de Dilmar Mendes, uh, e aí coloca na, no Ministério da Justiça o André Mendonça, que é o cara que escreveu o livro do Tof, ali, o João Lula, enfim, um cara que já, já divulgou inclusive para o PT, é, então, para mim, está claro que o Bolsonaro se vendeu não só para o Centrão, como também para o STF. Né? Para o STF já estava, de certa maneira, é, é, já tinha vindo à luz, né quando o Carluxo foi obrigado a pagar aqueles tweets, falando mal do STF lá atrás, é, até porque tem a questão do filho, tem toda a questão a, das milícias e da família dele, da lavagem de dinheiro na Copenhague, a, nos lucros extraordinários de imóvel do Flávio, nas rachadinhas, da Valdo do açaí, assim... É, 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 realmente, para para pegar a ficha corrida do Bolsonaro realmente é de dar inveja assim, a qualquer marcola da vida, a qualquer é, grande criminoso aí que a gente conhece. Então, é, é, ele se vendeu para a CF, uma parte, e vendeu se vendeu para o Centrão. Né? Então, assim, está numa é, é situação insustentável e aí o gado fica lá mugindo. É, é o que você bem fala aqui, Renan. Uma parte dessas pessoas é lotada em gabinetes, recebe por isso. Então, pô, está vendendo a dignidade, pelo menos a é um preço caro. Mas o que me espanta muito é as pessoas que estão vendendo a dignidade de graça. né? Assim, o cara, diante de toda essa situação, chega aí e fala: não, eu tô com mito, é fechar com o Bolsonaro, tem que ser um retardado mental, desculpe aí o mal palavreado. É, e aí assim, tem, tem, tem um grande detalhe
2: que é o seguinte: uma vez dadas certas premissas, todas essas consequências aí, elas decorrem, logicamente, das premissas que estão assentes. O que o Bolsonaro está fazendo hoje é capitular completamente diante. Do que ele próprio chamava, e a campanha dele chamava de o establishment, né? O establishment, representado pelo STF e pelo Centrão. E por que, que isso acontece? Por uma razão muito simples. O que havia ali naquele período que nós vivenciamos de temível para o establishment era um a Lava Jato, a atuação da, da Operação Lava Jato, dois, a pressão popular gigantesca e inaudita de milhões de pessoas na, nas ruas. Isso acabou. A Lava Jato acabou, ela não tem mais atuação e as milhões de pessoas não estão nas ruas, estão nas suas casas e em breve estarão batendo panela contra Bolsonaro. Então ele não tem mais isso, ele não tem, não, não, não há como não capitular diante do establishment uma vez que ele está aí sabe Então não, ele não dispõe de nenhum recurso, ele não tem para onde ir, literalmente não tem para onde ir. Ele não dispõe de um recurso mágico para sair dessa situação. O único meio eu vejo dele sair dessa situação seria se ele efetivamente desse um golpe de Estado. Mas isso ele não vai dar, porque eu acho que ele está muito fraco. E é justamente contraditório a ideia de você acelerar um processo de radicalização quando você está fraco. Ele está cada vez mais fraco, fica muito difícil imaginar que ele vai radicalizar alguma coisa. Então o que vai acontecer é isso, ele vai entrar cada vez mais é, nesse, nessa lógica, nesse beco sem saída de capitular diante do Centrão, do STF, de quem for, com o objetivo de se salvar. E vou dizer, esse objetivo ainda vai se revelar ilusório. Vai se revelar tão ilusório quanto foi a tentativa de nomeação do Alexandre Ramagem para PF. Que ele tentou, ele foi, ele tesou as coisas com o Moro, ele se, chegou numa situação né, de, 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 que não dava para manter o ministro, o Moro saiu e por uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes ele não conseguiu colocar o cara na PF e aí ele vai ter que entrar numa disputa narrativa horrível, quer dizer ah, mas eu tenho o direito de colocar o cara porque os três poderes são independentes, tá havendo interferência, vai vir assim, e é, 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 é pior, vai vir com legalismos por exemplo, eu, eu tenho visto no Twitter algumas pessoas defendendo o Bolsonaro quanto a esse ponto aí e a defesa é pautada em legalismos, é dizer o seguinte não, mas o Alexandre Ramalho não cometeu nada ainda na aplicação do princípio da moralidade, da impessoalidade, não é desse jeito, é de outra maneira. Isso... Esse tipo de argumento é muito fraco, muito fraco e, e, e não é compatível com a sensibilidade, com o estilo de argumentação que é próprio dos bolsonaristas. Os caras nunca fazem esse tipo de argumento. Então, assim, eles estão premidos contra a parede e tentando se afiançar num legalismo completamente alheio ao jeito deles argumentarem. E aí eles têm que ficar fazendo distinções do, do, do princípio com a regra. Não dá, meu amigo. O negócio é o seguinte, o cara é amigo do Carluxo... E o Moro saiu por causa desse infeliz. Está errado. É fácil de entender. É, Sabe é, quando a gente fala isso tá aí? Um agora. Mas não é? é? É translúcido. A pessoa entende claramente. Agora, se você entra em castúnculas, legalistas... Não, mas o princípio de moralidade não se aplica, porque tem uma regra... Amigo, ninguém vai entender Já isso. Já perdeu. Já perdeu. Então, assim, os caras se enfiaram nessa situação. O Bolsonaro não tem como sair disso. Ele está dentro disso. Ele não tem como sair... E eu acho que, assim, a gente vai ver é, é um, um longo desenrolar melancólico do governo dele. E mais, como eu falei, eu acho que ele está se iludindo em julgar que ele está se defendendo. Porque é que ele está se defendendo agora. Mas e daqui a seis meses? E daqui a um ano? E daqui a um, um ano e meio? E quando ele sair do governo, quando ele não for mais presidente? As coisas continuam. Os inquéritos que existem continuam as investigações continuam, as denúncias continuam, o que foi feito, foi feito. Né? Então, assim, não dá para se fiar né, no sistema como se ele fosse oferecer uma blindagem eterna a você. Não é assim. Por exemplo, o poder que o PT teve de se blindar em relação a muitas coisas deve-se ao fato de que o PT é um partido muito bem constituído. Então, é um partido que tem profundidade no establishment. O Bolsonaro não tem nada. É só ele... E, e essa militância é malucada. Então ele não tem essa profundidade. Logo, ele não tem essa blindagem e ele não vai ter e ele está entrando num caminho sem volta.
1: Deixa eu só falar, falar duas coisas aqui. Uh, do júri de case, vou ser o mais sucinto possível, até porque as pessoas não estão tão interessadas nisso assim, mas o fato é que o Bolsonaro já fez aí uma bobagem gigante hoje. né Primeiro, uh, de manhã ele falou que iria recorrer da decisão do Alexandre de, de Moraes para o plenário do Supremo, né? então uh, a Advocacia Geral da União iria recorrer em seguida foi publicada um ato que tornava sem efeito aquela nomeação. O que significa que se ele recorrer, o Supremo vai rejeitar de pronto porque uh, tornou-se sem efeito, né? ou oh. é, é, perdeu-se o objeto da, daquele negócio. Né? Porque não uhum. há mais nomeação, então não tem mais objeto para ele recorrer. E aí ele falou, ah, não, mas o AGU vai recorrer de qualquer jeito, porque quem manda sou eu. Então, assim, vai, <risos> vai tomar uma lapada na cara do Supremo, assim, vai, vai, vai chegar lá, oh, desculpa aqui, cara. Tá recorrendo de quê, né? Ainda perdeu o seu objeto. Ao invés dele recorrer, já fez uma atrapalhada jurídica aí, mostra é muito do que o Ricardo está falando, né? que ele está completamente perdido, absolutamente perdido, é ensandecido, tomando decisões muito ruins. A segunda, e é, vou falar só rapidamente de um trecho que me, me chamou muita atenção a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o Ramagem, que ele cita aqui um, uh, um jurista russo, né? na verdade um jurista que nasceu em Kiev, na né? época era toda a União Soviética, então vai de russo mesmo, de 1933, que fala o seguinte, o executivo forte, o executivo criador, o executivo poderoso é a necessidade técnica da democracia. O exercício irresponsável, o, exer o executivo pessoal, é a ditadura. Né? Então aqui o Alexandre de Moraes, ele deixa sem meias palavras, né, entender de que a, o comportamento do Bolsonaro, ao colocar alguém, não só do seu círculo de convívio pessoal, mas alguém que vai estar lá para atuar nos seus interesses pessoais, é típico de ditaduras, né? que acho que todo mundo concorda aqui, ah, então, para mim, foi um voto brilhante do ministro Alessandro de Moraes e fez bem a nomeação.
2: É, e esse jurista <risos> eslavo, provavelmente, ele sabia muito do que estava falando, né? Porque de 1933, ele estava em plena ditadura pessoal stalinista. Eu acho até que, se ele escreveu isso lá dentro, ele deve ter acabado mal, viu? <risos> eu,
0: eu, eu, eu vou continuar... Isso França, França. Acho ah. que o Marcelo deu, deu a, a deixa para a gente falar de uma coisa interessante também que a gente soube aqui das conversas do nosso querido Kim Kataguiri no Congresso, tá? Diz que foi o seguinte, tá? Ó, você que tá assistindo, primeiro, estamos com quantos likes aqui? 1.100, pessoal, vamos pra 1.400 likes. Vamos pra mim, vamos subir essa bagaça. Vamos subir, que eu quero jogar do puto. Quero laçar boi hoje, porra. Seguinte, então acalma agora. Ravena, você levantou aqui uh, um tema que é interessante, tá? Disse, comenta-se agora, né? Com os próprios deputados bolsonaristas, agora eles entenderam o que aconteceu. Bolsonaro queria duas coisas, tá? Um, por exigência do próprio Centrão, a cabeça do Sérgio Moro. O Centrão não aguentava mais ter o Sérgio Moro lá, por uma série de razões. O Moro, ele inviabilizava, e não estou aqui vindo com humorismo, mas, o Moro muito ético, não, o Moro realmente havia combinado com o Presidente da República de fazer uma checagem de todo mundo que ia para os segundos escalões. Então havia um acordo ali, um acordo de boca deles, isso aí. Isso o, o Centrão comenta Segunda coisa, tá? Não é que o Bolsonaro queria tirar o Valeixo. Isso é uma coisa. Olha, eu posso tirar o Valeixo e me trago um nome tempo Não. O objetivo do Bolsonaro era colocar o Alexandre Ramagem. Vocês entendem o ponto? O objetivo do Bolsonaro, mais do que tirar o cara que estava lá, que ele discordava, que ele não queria, era colocar em seu lugar um cara amigo do filho, cujo... Bom, bom, quero lembrar que aí eu vou com esse lance que você colocou do despacho do Alexandre de Moraes. Um cara que iria tocar a BIM Paralela, ou seja, iria tocar um instrumento de investigação política administrado pelo filho do presidente da república, este cara estava sendo nomeado para tocar a Polícia Federal do Brasil. Este foi o passo talvez mais antidemocrático tomado por um presidente da república nesses últimos anos todos. E olha que eu estou falando assim, Pô, o PT teve o, o teve, teve o Petrolão, foi uma construção de vários pequenos atos vários pequenos atos, como quando você soma, você monta um castelo gigantesco de corrupção, cujo objetivo era botar o, o Congresso solapado e financiar a campanha. Sim, eu estou falando, o ato isolado, o ato em si, o ato isolado mais autoritário que o presidente teve a coragem de tomar, foi esse. Esse foi o ato isolado mais perigoso, e foi ali que Bolsonaro tirou a máscara, acho que ele nem tinha, ele nem tinha máscara nenhuma, ele tirou a máscara de autoritário e mostrou o rosto de autoritário dele e falou ele falou eu estou aqui eu não estou enganando olha não tô enganando mais ninguém tá eu sou estou aqui eu quero investigar meus adversários e eu quero salvar minha família tá para os amigos tudo para os inimigos a lei é isso que Jair Bolsonaro quer fazer e eu sei o quanto é difícil presta atenção explicarmos para uma massa para um povo aqui no Brasil que se sente traído pela classe política que se sente enganado pela classe política que acha que tem que prender todo mundo se você for perguntar para um idoso que está bravo o que restou de bolsonarismo, o que resta, Tá esse nicho, esse gado que vem aqui falar, se perguntar para esse cara, esse cara acha que o Kim tem que ser preso. Inclusive, eu vou, vou até colocar, um bolsonarista do Rio Grande do Sul entrou com uma ação pedindo para caçar o um mandato do Kim e prender o Kim. Eles acham que o Kim tem que ser preso, eles acham que a Vera Magalhães tem que ser presa, eles acham que o Congresso tem que ser fechado, eles acham que o Danilo Gentili tem que ser tocado para fora do SBT. Esses caras acham que se o presidente tiver força para isso, ele tem que exercer esta força sobre seus adversários, porque o Brasil precisa ser salvo, precisa ser feita uma limpa geral. É isso que esses caras querem, esses caras estão nesta sintonia, o, o, o público que o Bolsonaro ficou. E eles entendem que é normal esse tipo de tomada. Gente. Então, nós fazemos uma defesa, por exemplo, das instituições da democracia é difícil. A, acaba sendo mais, é, vamos dizer, funcional denunciar aqui para vocês as contradições que eles fazem mas os abusos deles, tá? a tentação autoritária, a vontade de poder, o, o desejo de despertar o que é de mais, mais mal, malvado, desculpa essa palavra, até, até infantil, o que é de mais maligno no coração das pessoas, para poder usar como instrumento político, isso tá dado, e eles vão continuar fazendo isso. Eu queria, eu, hoje saiu, para você, pro gado que tá assistindo, tá gado, que fala que a gente tá derretendo, estamos com 2.400 pessoas, cara, droga, tá, gado, Saiu mais uma pesquisa hoje, encomendada pelo Jota. Na do Atlas, a última, Bolsonaro estava com 21% de aprovação. Nessa chegou na casa, impeachment dos 20% de aprovação. 20% de aprovação. Vocês Sim. não são o um povo. Eu, é, é importante isso. Vocês não são o um povo. Vocês, são, vocês não são. O que, o, Bolsonaro, o que resta com o Bolsonaro, eu acho que esse é o problema de nós, democratas, inclusive no nosso processo de impeachment. Ricardo e Ravenna, eu vou devolver a bola para vocês, que vai é um desafio eu quero jogar. É o seguinte, quem está sobrando com ele é um nicho pequeno, cada vez mais caricato, mas hiper engajado. É um nicho menor, tá? É um nicho que puta que pariu, Bolsonaro pode fazer tudo. Bolsonaro vai para cima, pa, passa por cima deles, Bolsonaro. Só que isolado. O que nos resta? Hoje a maior parte da população já enxerga o Bolsonaro como um problema, tá? No, no ML News, gente, ontem nós havíamos conversado aqui que o 54% da população já quer o impeachment. Sendo que quando houve da Dilma foi 65% da população. Ou seja, nem falta muito diferença ali, tá? O ponto que eu quero chegar é quem restou do Bolsonaro é muito engajado. Porém, quem está contra o Bolsonaro são pessoas mais normais, pessoas que percebem que ele falar e daí para 500 mortos é coisa de psicopata. Só que essas pessoas não são malucas engajadas. Então você vai ter hoje gente lutando falando em nome da maior parte da população, porém com um engajamento menor, porque uma parte da população não está tão focada na, na, na revolução bolsonarista como esse pequeno nicho do Bolsonaro. Queria começar agora com o Ricardo, fazendo um comentário sobre isso.
2: Então, eu acho que essa avaliação ela seria inteiramente correta antes da série do Moro. Viu? Hoje, eu acho que ela necessita de uma atualização, eu vejo que cada vez mais a militância do Bolsonaro está menos engajada. Ela está ficando menos engajada. Ela está ficando menos engajada e mais fraca e mais confusa. E do lado do antibolsonarismo está havendo muito engajamento. Não é à toa que nós vimos os últimos panelaços contra o presidente. E quando houve um panelaço a favor do presidente, ele foi bem mais fraco do que aquele que estava contra. Então, assim, isso já mostra que há uma quantidade de pessoas engajadas contra Bolsonaro, que querem impeachment... Né? pessoas que não querem ele na presidência, essas pessoas estão engajadas, elas estão atuantes, elas estão atuantes nas redes sociais, elas estão vindo ver o MBL, elas estão acompanhando todos os formadores de opinião que são contra o Bolsonaro, eu acho que isso já está dado, isso já existe. O que é, o enfraqueceria completamente, é, pensando a partir dessa perspectiva, seria realmente o que eu falei na live passada, oferecer uma alternativa de direita, para as pessoas que ainda se apegam a Bolsonaro, na seguinte clave. Não vou deixar o Bolsonaro cair porque eu não quero que a esquerda volte. Eu acho que há muita, muito desse pessoal que é fanático por Bolsonaro, que é histérico por Bolsonaro, não é, não é tão histérico assim o Bolsonaro. Eu, por exemplo, eu conheço amigos que são muito conservadores e eles acham o seguinte... Que se o Bolsonaro enfraquecer e cair e tal, a esquerda vai voltar. Eles têm esse mesmo. Diante disso, ah, se o Bolsonaro tiver que botar o cara na PF, e meter a mão no inquérito e, e, e botar a gente na cadeia, foda-se. Eu quero que a esquerda não volte, quero que a esquerda se lê Esse é o meu objetivo primário, fundamental, máximo, supremo, político e tudo mais vem subordinado a isso. Mas veja só, veja só. Esta intensidade está condicionada a ideia de que se ele cair, a esquerda volta se você tira esse condicionamento você tira também isso e aí vai ficar realmente só aquelas pessoas que são apegadas a persona pública do Bolsonaro, o personagem é ele e eu acho que esse número aí é muito pequeno eu diria assim que ou eleitor, essa massa de eleitores que tem esse pensamento que eu falei, no fim das contas talvez seja aqueles 15% que estavam com o Bolsonaro quando ele começou a subir mais. Então a gente está chegando 20%, se cair mais 5% vai chegar a, a, esse, a esse núcleo. Só que desse núcleo, a meu ver, tem muita gente desses 15%, que estavam com Bolsonaro lá atrás porque achavam que Bolsonaro era a grande alternativa contra a esquerda e que não reconheciam legitimidade ideológica nem Dória, nem Caiado, nem Flávio Rocha, nem ninguém. Só reconheciam legitimidade ideológica em Bolsonaro. Se isso acabar, ele não vai ter mais 15%. Para mim ele vai ter bem menos, ele vai ter 5%, 3%, 2%, ele vai estar num nível de popularidade muitíssimo baixo e aí é, o impeachment é praticamente uma realidade certa. Então eu acho que o caminho é esse. Quer dizer, o caminho é oferecer uma alternativa para essas pessoas. É, quando você falou do negócio das prévias de direita, o pessoal surtou no chat, as pessoas amaram a ideia. Eu fiz uma espécie de enquete no, no, no Twitter... E foi um dos meus tweets que mais teve engajamento. Todo mundo comprou a ideia, todo mundo gostou da ideia, todo mundo viu, inclusive quem vota no Bolsonaro. Porque eu, eu vi pessoas que eram minions dizendo que tinha que ter prévia da direita, porque queriam ver o debate e tal. Eu queria até que o Bolsonaro participasse, o que, o que obviamente ele não faria. Então, assim, existe uma demanda para esse problema ser resolvido, esse nó górdio precisa ser desatado. Se ele desatar, aí a gente segue tranquilamente para o impeachment, pode ter impeachment, pode ter renúncia, pode ter o que for. Marcelo,
0: quer comentar?
1: É, eu acho que o mais importante dessa questão toda é que quem está aqui vendo via rede social tem uma ideia de que o Bolsonaro tem um apoio muito maior do que tem, obviamente para um, um efeito que a gente comenta aqui a corriqueiramente, que são os bots, né? E aí o Danilo Gentili fez um comentário que pra mim é muito pertinente, é muito genial, ab abriu muitos olhos de muita gente, que é, quando eles vão marcar manifestação, né, para Bolsonaro, Bolsonaro nas ruas, etc, essas hashtags chegam a um milhão de pessoas, a um milhão e meio de pessoas tweetando, né, fecharam com o Bolsonaro, tá não sei o que lá, é, ou seja, é, é, quase, sei lá, 2% do Brasil está tweetando sobre isso. Quando vai ver a manifestação, tem meia dúzia de gado pingado. É meia dúzia de gado, de gado, pingado. De gado pingado. De gado pingado, É. Então, assim, é, é, é uma contratação muito grande, né? Então, a gente acha que eles têm esse apoio todo e essa, esses 25%, esses 20% aí a, a de bom e ótimo para ele não nos enganemos. É a turma dos 600 reais, que assim, legitimamente fala que ele é ótimo ou bom. Porque muita gente que não teve renda, muita gente que a, nunca foi incluída num programa de essencialismo no governo, não tem CPF, não tem bancarização, não tem nada nesse sentido, e conseguiu ter acesso ali, à sua primeira renda da vida. Às vezes às vezes o cara estava numa situação degradante, aliás, a maioria das vezes o cara estava numa situação degradante, e já são, vamos a, a lembrar, 40 milhões de pessoas inscritas ali no assistencialismo de, de 600 reais. Então, assim, esse pessoal que está aqui no chat, é, se tiver três gados, é muito. É, é tudo bote, é tudo robô mesmo. assim é, vai, vai ter um aqui que vai falar, ah, eu não sou robô, então você é retardado, você não é robô. Mas Olha é...
0: Eu...
1: É. Mas, assim, é... não vamos nos enganar, as pessoas que apoiam hoje o Bolsonaro não estão mais as redes sociais, são pessoas que tiveram que sucumbir a esses redes sociais de lugares muito pobres do Brasil, uh, que não tiveram alternativas nem outro governo, e tudo bem de novo, não questionam a legitimidade o apoio delas ao Bolsonaro, mas é, essa coisa que a gente vê na rede social é mito, fechado com o Bolsonaro, fechado com mito, manifestação amanhã, e chega na rua, tem meia dúzia de gado pingado, é óbvio que é robô, é óbvio que é bote, não tem mais... Nenhum ser pensante que esteja com o Bolsonaro, a não ser aqueles que sejam remunerados por isso, assim como um certo jornalista aí de uma certa emissora. Ah, mais ah, ou Deus menos,
2: Deus assim, mais ou menos, eu, eu discordo de algumas coisas. Assim, já, já tem ainda bastante gente que está com o Bolsonaro, eu conheço muitas pessoas que estão com Bolsonaro, é, gente de, de classe média, baixa, está com o Bolsonaro, é, tem, assim, ele, ele tem algum apoio ainda. E a segunda coisa, as manifestações, a gente tem que avaliar o seguinte também, que é uma coisa que eu venho observando de todas as manifestações que são feitas no campo da direita, que é a, a má qualidade da preparação das manifestações. Ou seja, há um certo esforço de fazer, eles levantam hashtags, mas eles não fazem, as pessoas não estão mais fazendo algumas coisas que nós fazíamos na época das manifestações do impeachment. Então, assim, fazer evento de Facebook, fazer divulgação, divulgação física, panfletagem. né? A, a, a gente, eu, eu me lembro bem, a gente ficava uns dois, três meses divulgando uma manifestação por todos os meios possíveis e tentando obter o máximo de controle da quantidade de pessoas que iriam chegar na data da manifestação. Os bolsomínios, por incrível que pareça, eles não fazem isso. E em parte eles não fazem porque eles nunca fizeram. Porque sempre foram as pessoas que se acoplaram às manifestações organizadas pelo MBL e VPR. Então, assim, os movimentos acabavam organizando, tinha um trabalho mesmo de organizar, um trabalho grosso de organizar, e as pessoas se acoplavam. Então, vários grupos mínimos iam se acoplando, mas eles não tinham muita ideia do que era necessário fazer para construir a manifestação então em parte a fraqueza das manifestações deles se deve a isso também, não, não é só a perda, claro, a, a perda existe houve uma perda expressiva de apoio sem dúvida nenhuma, mas não é só a perda, a incompetência em construir manifestação também está por trás do fenômeno estão então, dizendo que eu preciso me candidatar não, Deus me livre, não quero me candidatar não mas o Ravena, você não vai ser candidato, vereador? Eu não posso falar isso, não sei... Ah, pré-candidato, pré perdão, perdão. Mas você é pré-candidato? É eu estou pré
1: inscrito no processo seletivo do ah. novo para vereador, e é, é isso que o TSE me permite falar até o momento. Ok.
0: Pessoal, é, vamos falando, só, eu tô pegando um áudio aqui que vou revelar um áudio interessante.
1: Olha, olha a bomba aí, olha a bomba aí. Será que o Renan está falando com o Rodrigo Maia ou com o João Dória? Quem você acha? Quem você chuta aí, Ricardo? Rapaz, Porra, eu, falar, eu acho que, eu que eu ele creio. tá falando com Gilmar Mendes. Gilmar não, não.
0: Mendes. Pessoal, vamos bater 2.600 pessoas. Eu quero saber o seguinte, tá? Quero saber hoje um dia de pauta fria no Brasil. Eu quero saber se a gente vai conseguir chegar perto de 3.000 pessoas. E eu quero saber eu... o seguinte, tá? Estamos com dois Já dois vendo dois... a presidente? Nossa! Oh. <risos> Rapaz! Que isso, né? Que moral. Que moral. Olha, pessoal, pessoal. É, é o seguinte, tá? Daqui a pouco, a partir das 20 horas e 5 minutos nós vamos começar a ler as perguntas que vocês mandam, tá? Direto do front. Mandem as perguntas via superchat que nós leremos, tá? O superchat também ajuda a manter o ideia de pé. Façam o seguinte, você que é doador e é bacana, por favor, mande... Se é, você vê uma pergunta interessante vinda de algum bovino, manda a sua pergunta e manda junto do bovino. Fala, o bovino perguntou não sei o quê. Que nós vamos responder o bovino aqui, tá? A gente não tem problema em responder gado, tá? A gente sabe que o gado não vai doar. Então, se você se sentir interessado em querer promover alguma pergunta do, 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 do bovino, um homem que tem digestão dupla, por favor. Nelson Renan,
1: eu esqueci de te reportar de passar o relatório aí do MBL News de hoje à tarde, né, do Chaco MBL. Uh, o Geek Gospel ele se desinscreveu do canal ao vivo e ele avisou a gente e a gente está assim desde aquela hora ali uh, pensando no que vai ser do MBL a partir de agora, né? O Geek ele Gospel falou... É, Geek ele ficou se inscrevendo aqui ao vivo do canal, e assim, eu tô desde as quatro horas da tarde pensando o que é que a gente vai fazer agora sem o Geek Gospel no canal, cara. Você Pessoal, tem se, alguém,
0: se alguém pudesse, assim, pra, pra deixar a gente um pouco mais tranquilo, se alguém puder se tornar membro do canal, no lugar do Geek Gospel, eu acho que o Ravena vai conseguir dormir melhor <risos> de hoje. Então, se alguém puder hoje fazer isso, tá, eu, eu pessoalmente vou conseguir, agora notícia também me botou meio pra baixo, subiu minha meu hormônio de sistema, o cortisol tá explodindo aqui já novamente, tá? É. É, vamos aqui para, vamos aqui, um, eu vou botar aqui um áudio, tá? Presta atenção, eu recebi um áudio de uma, de uma vovó do Zap me xingando. Eu queria que as pessoas ouvissem para entender a mentalidade desse público que restou. Posso colocar? Por favor. Vou botar o áudio da vovó do Zap, pessoal. Não. Dá pra ouvir? Não, pessoal, pessoal. É. É das carreatas, das passeatas. Eles não querem intervenção militar. Acho que não é esse, áudio. Nós já. não queremos o dele. Ele só leu os olhos abaixados. Eu tinha coragem. Então, eu estou procurando o áudio dela, onde ela fala que o Bolsonaro. nós temos que obedecer o Bolsonaro. Renan, vocês têm que obedecer o Bolsonaro. É só isso. Infelizmente não vai ter áudio da vovó. Aqui, ó, a Ana Remédios já se tornou um novo membro. Acho que você pode dormir tranquilo.
1: Obrigado, mas obrigado de verdade. Ixi, obrigado. Mas não
0: foi só ela, teve um monte. Uau, pô, obrigado, putz. Rogério Campos,
1: aí, muito obrigado, Rogério, muito obrigado, Caroline. Agora eu vou dormir tranquilo mais tranquilo ainda, porque a gente fez uma troca qualitativa. A gente tirou aí o Geek Gospel, que era um bolsominion é, é, inverterado, e colocamos aqui, com certeza, três membros de muita qualidade, aí, a duas mulheres e o Rogério aqui. A uh, Rogério, a Ana e a Caroline Muito obrigado a vocês três aí, por terem se tornado membro Principalmente durante a sua pandemia uh, Agradecemos muito Ah rapaz, o nome do cara é Geek é
2: Gospel Gospel Sim. Eu vi de que gosta. Três
1: novos membros aqui, o João Vitor, o Henrique Neves, o Alexandre Henrique, realmente. É, é, putz, muito obrigado, muito obrigado. Ah, bo boa
2: estratégia, né? De dizer que alguém saiu. Todo, todo, toda a live do MBL agora. <risos> Fulano saiu. Tá, sair, Você
1: Você vai, tá acabando vai... o canal.
2: Precisamos de novos membros.
1: O cara ficou ameaçando, eu vou sair, eu vou me desinscrever desse canal. Ou não sei o que lá. Eu falei, cara, vai, velho. Que cara de Vazagado, vazagado.
0: Pessoal, deixa eu contar ouvir. um negócio pra quem tá assistindo. Tô aqui, deixa eu contar um negócio pra quem tá assistindo. Por conta do. O, o, a gente viu que o pessoal, o gado, comprou dislikes no vídeo do Kim e tacou mais de 100 mil dislikes no vídeo do Kim, eu digo que eu tô com vídeo de impeachment, né? Fiquei muito curioso e fui ver como funciona isso. Descobri que você pode comprar views em live, você pode comprar likes, você pode comprar dislike. Isso explica muita coisa! Isso explica muita coisa. Às vezes eu vejo algumas lives do gado que tem uma movimentação de pessoas no chat similar à nossa. Aí lá, 20 mil pessoas ao
1: vivo. Ó, é uma... tá oh, mais membro finalmente. no canal, pô. nego, pô, o pessoal tá engajado aí. E, Renan, é engraçado que hoje à tarde a gente tava com tanto bot no canal, é... ou oh, o pessoal tava falando que a gente tava com tanto bot no canal, é... só que as doações estavam muito, muito, muito altas. Assim, o volume de doações é muito alto. Então, assim, que tipo de bot? Aí você comprou um bot que tá doando dinheiro também? Lavagem como... é de é, dinheiro.
2: É, é, é. Lavagem, é, eu... de ah,
1: também, né? lavagem de dinheiro. Pode também, né? Você deixa 40% no ah, YouTube, não pode deixar 10% para Copenhagen, né?
2: O Constantino disse que se, fa... se fizesse uma batida policial no escritório do MBL não ia sobrar nada, então deve ter algum bandido lavando dinheiro através do chat. Através Só do YouTube. Pode.
1: Né? Próxima <risos>
2: vez, Franqueira
1: Copenhagen, gente. Não esqueça. É. Pois é, não sei ah. que a gente está montando a nossa loja de chocolates também. Então... Gente, eu, a Rosa Morinho, o Leo Bacil, desculpa, Renan é muito membro novo, preciso agradecer nominalmente a cada um, peço desculpa por interromper. Mas, enfim. Nossa, muito membro novo. Muito, cara. Pô, muito obrigado. Muito obrigado. Uh, Fernando Quinter. Uh, muito obrigado, Fernando. Putz, uh...
2: a, a gente tem que fazer assim, pô. De, incentivar Mário o Sérgio. gado a sair do canal. Gritar, sai, gado do canal! Sai
1: agora! Mário, e aí o pessoal
2: lindo. sai e vai entrando mais gente.
1: É, Mário Sérgio aqui também. Ó, mais um. Luiz, Luiz Miranda. Miranda.
0: E eu vou lembrar pra vocês, eu quero saber o seguinte, tá? Pra quem tá aqui, nós vamos lançar, depois dessa crise, o... o, o como é que é o nome? o a a Academia PP do M... Vai ter o aplicativo. Por que é
2: que não lança logo esse negócio, mesmo assim, com as lives que a gente tá fazendo? Eu tô achando que tem que lançar agora, viu? É, pode a gente tá numa fase boa, as pessoas estão
0: querendo alguma coisa aí, viu? Ravena, que é um cara mais esperto nesse departamento, você acha vai lançar agora, nesse período? Com certeza, acho que
1: tudo que você lança agora nesse período está tendo mais atenção com as demais coisas, até né? porque o tempo agora é um ativo não escasso, mas né? todo com muito tempo então, ali, Deixa eu, tá fazer, eu,
0: vou, eu vou fazer agora, vou perguntar para o pessoal aqui no chat. Olha só, nós vamos lançar o um aplicativo do NBL que vai ter programas como esse aqui, mais aulas, aulas de filosofia densa com o Ricardo, aulas de como ser um parlamentar e uma jovem liderança com o Kim, o Kim vai dar aula para você, vai ter auxiliar que vai ajudar, vai oh, vou ver a prova aqui e tal, você manda perguntas e responde e tal. Vai ter eu, vou dar aula, a gente vai ter um time dando aulas para você. Como é que vai funcionar? É 30 reais por mês, tá? E você vai ter acesso a tudo isso. Aí artigos do Ricardo, artigos nossos, entrevistas exclusivas com Janaína Pascoal, entrevistas exclusivas com, com grandes figuras da política nacional, todo mundo lá. E a ideia é te formar, tá? Fazer você. Se você topa, ó, eu vou entrar, gente um. Se você... Não, você...
2: Se você dissesse dois, seria engraçado, porque muito antes de você falar, o pessoal já tava um. um, um,
1: um. É? Tô! <risos> e, então, e, Renan, desculpa aqui, interrompi mais uma vez, é que entraram mais membros aqui: o Matthews, o Fluminense Clube Grande e o Matheus Gabriel, o Aleph Gamer, o Rafael Oliveira. Assim, é membro que não acaba mais. Hoje, Renan, talvez a gente bata o recorde de membros aí. Será que eles são todos bots, Sena?
0: Eu é, não sei, o o, o o o Rodrigo Constantino falou hoje que nós temos os nossos bots, né, que eu de ser o Madalena tava criando bots, então fica aí a fica aí a dica, pode ser que sejam todos robôs, nossos os robôs do MBL. Aliás, já vem ouvindo falar, os meninos tinham eles de gado do MBL. Ah, o MBL tem um gado aí. Os meninos estão putos com o pessoal que acompanha a gente, porque as pessoas, as pessoas é boiadeiro. É boiadeiro, as pessoas laça o gado, amarra, põe no chão, bate no gado. Só lembrando que temos um problema com o Ibama aí, vai ter com o Rodrigo Constantino também me lembrou, vamos ter uma batida do Ibama, esse Ibama dá uma batida lá no escritório. É. Ai, vai tá feio, vai estar tá feio. É, é. É, antes de ir para os pimbas, eu queria voltar aqui para o tema aqui, do impeachment do presidente Jair Bolsonaro, tá? Porque o um, um, um... está crescendo aqui na, 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 nas redes sociais um debate, tá, tá dando eco aí, tá, dando, tá crescendo nas redes sociais um debate sobre... Uh, qual o modelo de queda que rolaria do Jair Bolsonaro? O pessoal tá aqui não saber se vai ser via STF ou se via impeachment, tá? O impeachment é um processo que, dependendo dependendo da vontade política dos agentes, ele acontece mais rápido do que as pessoas imaginam. Eu não sei. Eu mantenho um certo ceticismo, tá? Eu sou uma pessoa que já passei por impeachment é, no, no polo ativo, né? E sei que ele é, é um processo que tem suas idas e vindas, ele tem todo um um universo ao redor ele, 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 é uma, ele é um organismo particular o impeachment é um processo que tem vida própria né? mas uh, o bolsonaro ele está fazendo de tudo ele está jogando botando fermento ali ele está botando muita vida ali para para coisa andar quero saber uh, de vocês dois uh, vocês veem, como vocês veem a permanência de jair bolsonaro no cargo tem em vista eu sempre gosto de levantar tem em vista que vai dar merda pro carlos tem em vista que vai dar merda pro flávio tem em vista que tem crise econômica vindo, tem em vista que paulo guedes e a equipe econômica, que não sabem ainda o que estão fazendo ali, estão fazendo hora extra, provavelmente também vão sair, e tendo em vista que a corona vai deixar um legado terrível de mortes, e que Bolsonaro será é responsabilizado por isso, vai ter crise econômica, crise política, e Moro vai ficar revelando todas esses poderes. Sabendo disso, e sabendo que é Bolsonaro reagindo a tudo isso, quero saber, por favor, Rabelina, o que vai
1: quero falar primeiro porque o Ricardo é um cético, tá? O Ricardo é um sempre muito cético em relação a esse tipo de pauta. Então eu queria já animar aqui, já dar a palavra de esperança, né? Porque, como o Ricardo é de é um político. Mas quero dar a palavra de esperança aqui. É, eu acho que o impeachment, ele tem muita chance de acontecer. Acho que é alguma coisa. Uh, que está muito no radar, principalmente que o Bolsonaro não tem popularidade alguma com o Congresso, então não adianta vir uh, com essa ideia de que vai comprar o Centrão, de que vai comprar isso, de que vai comprar aquilo, porque o Centrão vende e não entrega, né, a gente viu isso uh, com o PTB de Roberto Jefferson, com o PSD de Gilberto Kassab no impeachment da Dilma, que vendeu ali vários ministérios, o PSD tinha telecomunicações, uh, inclusive o, o Kassab continuou uh, como ministro no governo que, do, do Michel Temer e o PTB tinha é o Ministério do Trabalho, né, e... Uh, mesmo com um cargo ministerial, quer dizer, com uma pasta completa, que o Bolsonaro ainda não deu para nenhum partido grande, pelo menos é o que a gente sabe, uh, eles votaram a favor do impeachment, né? os dois partidos votaram pelo impeachment de Malcef. Então, assim, a situação do Bolsonaro hoje é muito parecida com a de Fernando Collor, uh, Fernando Collor, quando foi ali em maio de 92, se não estou me enganado, ele saiu uh, do processo de impeachment com apenas 32 votos, né, contra 442 uh, pela cassação, e eu acho que o placar do Bolsonaro hoje no Congresso é alguma coisa muito próxima a isso. Né? Então, o rito deve ser muito mais rápido do que o rito de, de Marcos Sérgio. Acho que basta um crescimento moderado aí, uh, da opinião pública em torno desse tema. E eu acho que para esse crescimento moderado acontecer, a gente precisa sempre relembrar a população, a gente precisa sempre educar a população, uh, no sentido de que o impeachment não é um movimento trauma, é, traumático, né? ao contrário do que muita gente pensa. O que é traumático é você manter um presidente ruim no poder. Então, vamos lembrar que os dois impeachments que a gente tiveram foram sucedidos por longos períodos de estabilização econômica. Né? Então, pelo menos com, por bons períodos de estabilização econômica. Então, quando sai ali, o Collor, em 1992 para a entrada do Itamar, o Itamar coloca a FHC no Ministério da Fazenda, e a economia, a, a, a inflação praticamente desaparece. Né? A gente vivia um período de periflação, de pobre ficando mais pobre, de desemprego, de PIB baixo, etc., e o impeachment salvou a República ali naquele momento, e foi um modelo, o plano real, não, não podemos esquecer, que tem dados certos até hoje. né? Então, é, pelo menos em política monetária, o que se sucedeu ali ao impeachment foi uma das coisas mais gloriosas da história da nossa República, se não a mais gloriosa em termos econômicos. E também no governo Dilma, quando o governo Dilma caiu por impeachment, toda mulher fala, ah, não, mas é um trauma, o impeachment, nossa democracia não aguenta. Não só aguentou, como a gente teve uma reversão do PIB, a gente teve é, a economia crescendo de novo, a gente teve reformas importantíssimas que, com todos os defeitos que tem, Michel Temer conseguiu aprovar. É, PEC do teto, a reforma trabalhista e não aprovou a Previdência por uma má vontade muito grande da mídia, por uma, uma série de armações ali de que foi alvo, né, então assim, o impeachment não é traumático, a gente tem que tirar isso da cabeça uh, urgentemente, o que é traumático é a gente manter uh, pessoas ineptas no poder, como é o caso de Jair Bolsonaro. Agora assim, em relação a outra alternativa do STF, também é um caminho que está andando, mas são dois caminhos paralelos, Você assim, eu não vejo alternativa, não vejo possibilidade de o Bolsonaro entrar no cargo, principalmente porque no dia que o Moro sai, o Moro, que é um juiz, ele faz acusações seríssimas a Bolsonaro. Então, alguém que trabalhou com provas durante 22 anos. Então, alguém que nunca acusaria ah, sem ter um conjunto probatório mínimo. Então, certamente, o Moro tem essas provas. Então, o que é que sucede a partir daí? No mesmo dia, no exato mesmo dia que o Moro pede demissão, a Procuradoria-Geral da República ah, solicita a abertura de inquérito ao STF ah, para investigar o presidente pelos crimes comuns que o Moro o acusou de ter feito. E, cerca de, sei lá, três ou quatro dias depois, o relator do processo, o César de Mello, ele ah, dá um voto favorável ao prosseguimento disso. Então, quer dizer, já tem a PFO de 60 dias para fazer as diligências necessárias para esse inquérito policial com o Sérgio Moro, inclusive entrevistar o Sérgio Moro, e que pode a, a resultar. Aí no afastamento do Bolsonaro por crime comum, isso também vai para o de polícia, também vai para a Câmara de Deputados, e a Câmara vai dizer se o Bolsonaro vai poder ser processado por crime comum ou não, também é o mesmo fórum a, a, a constitucional, 342 votos, que também vai com folga, vai 342, não é 100 aí na, na rebarba. Então, sinceramente, eu não vejo a, o Bolsonaro ficando no cargo até o final do mandato. Agora, uma coisa que a gente tem que ter na cabeça é: tem que ser um processo rápido. A gente não pode ficar sangrando muito tempo. Exatamente.
0: Então a gente Exatamente. tem
1: que montar logo o um novo governo, que o Kim Kataguiri sempre fala isso, não existe um governo novo sem, sem que o próximo governo, não, não existe impeachment sem que haja um próximo governo, então tem que o Morão já monte as diretrizes para o próximo governo, porque assim a questão política já está resolvida, o Bolsonaro já será aniquilado nas duas casas legislativas.
2: Ricardo Almeida. Então, assim, eu, eu não tô tão certo que o processo vai ser rápido, embora eu também acho que o processo deveria ser rápido pelo bem do Brasil, mas eu não acho que vai ser tão rápido assim, por alguns motivos. Primeiro, é bem verdade que o Bolsonaro não tem o beneplácito né, do, do Congresso, não tem assim, muito apoio nem muita simpatia do Congresso Nacional. Mas hoje ele tem, querendo ou não, a composição concentrão, que pode não dar o que prometeu quando há uma pressão muito grande para o impeachment ocorrer, como foi o caso da Dilma. E, assim, essa pressão ainda precisa ser feita. né Nós mal começamos a... A, 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 a ideia mal começou a circular a série no Brasil. Então, eu acho que, no mínimo uma ou duas manifestações vão ter que ser feitas, acredito que os bolsonaristas terão sim capacidade de fazer uma manifestação contra o impeachment caso precise. não acho que vai ser tão fraca assim e também não acho que a manifestação pró-impeachment será tão forte assim então isso vai ser já contabilizado por todos os parlamentares que ali estão, eles vão fazer essa ponderação a ponderação das forças da, da força das ruas, isso vai acontecer é... Esses 20% que o Bolsonaro tem é, é ainda bastante coisa, é ainda bastante coisa para ele ser impeachment. Eu não sei em que tempo que isso vai se dissolver completamente. É, o, a própria discussão dos crimes do Bolsonaro e tal, ainda está muito incipiente extremamente incipiente. É, o que existe mais é uma, um, um, uma vontade de que ele não seja o presidente uma raiva das coisas que ele fala, uma denúncia aos arreganhos autoritários que ele faz, mas não há muita clareza ainda em relação aos crimes e isso também é um processo de construção. Você veja que levou bastante tempo até para construir a ideia das pedaladas fiscais, teve que se falar disso muitas e muitas vezes até ficar muito claro para todo mundo. Ao contrário do Collor, o Bolsonaro tem... É, apoio, ele tem militância o Collor não tinha militância não tinha militância nenhuma, zero militância então a única manifestação que teve foi justamente contra ele e eu também não acho que o impeachment necessariamente não seja traumático, o, o impeachment tende a ser traumático, realmente o que aconteceu com o Collor foi uma situação interessante, porque não foi traumático. Com Collor não foi. Houve uma transição do Itamar Franco, para mim o melhor governo da, da redemocratização, e depois de Fernando Henrique, oito anos de Fernando Henrique. Mas com o Dilma a coisa já foi um pouco diferente. Porque veja, houve o Temer, que foi um bom vice, que fez a reforma, as reformas, que quis fazer pelo menos, tensionou fazê-las. Só que logo depois quem foi eleito? O Bolsonaro. E ele foi eleito no arco... Do, da, da mobilização, da movimentação que fez o impeachment acontecer. Então o impeachment faz as coisas acontecerem, no sentido que as pessoas veem uma possibilidade de mudar tudo, então a imaginação política se amplia, a, a, a noção de uma estabilidade, de uma continuidade das instituições é quebrada momentaneamente, porque é, a sensação das pessoas é esta. Então, não é um, 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 um rito uh, sem essas consequências. Eu acho que tem muitas consequências, sim. É, e por isso mesmo eu não acho que vai ser rápido do jeito que a gente imagina que seja. Embora eu reconheça que deveria ser rápido para, ser, para o bem do Brasil.
0: Eu acho o seguinte. Uh, nós temos um, um, um cenário tão sui generis, Tão sui generis, tão, Mas é tão sui generis que o, o padrão que a gente tem do impeachment da Dilma não pode ser dado como padrão que a gente vai adotar, tá? Que o Brasil está percebendo, cada vez mais, que a permanência de Bolsonaro é um problema, eu acho que isso está acontecendo, e diante desse quadro, dessa linha temporal que a gente vai ter, quando descobrir envolvimentos do, cada vez mais claros dele como iniciando, quando quando aparecer a grana, grana de ladrão circulando na conta da família Bolsonaro, quando ficar claro que o filho dele, Carlos Bolsonaro, manipula o debate público no Brasil e, em última instância, manipula a própria ideia de democracia, agindo de má fé na democracia, manipulando o debate que ocorre nas redes sociais, atacando pessoas, destruindo famílias, como eles gostam de fazer, destruindo reputações, atacando as pessoas na lama. Quando essas coisas ficarem claras, quando começar, infelizmente, a ter esse número maior de mortes, as pessoas perceberem. Caralho, mano, o cara falou que era uma limpezinha o cara falou pra eu comprar cloroquina. Atrás, ele até comprou um estoque de cloroquina vagabundo, o mar... ele é tão maluco no marketing. Quero saber quem é que vai. Quanto que ele pagou nessa cloroquina que ele tá trazendo da Índia? Ah, eu tô um... é
1: verdade, disso, né?
0: Ele, co... ele mandou comprar lotes de insumos pra fazer cloroquina <risos> e ninguém é um mais fala da cloroquina. É um retardado mental. Os gastos dele com o marketing são assim: ó, eu vou usar o tempo que eu tenho. Para entrar em rede nacional, e eu vou comprar uns sacos de insumo para cloroquina. Para fazer. É isso. Mas que voltando. O cenário tem, é mas... muito bizarro. É muito bizarro. É muito diferente do, dos outros impeachments. Ele não é um Fernando Collor que não tinha apoio nenhum na sociedade. Ele tem algum apoio. Ao mesmo tempo, ele não tem uh, nada do apoio político ou do tamanho da, da oposição que a Dilma Rousseff tinha. Então, é, é um modelo estranho. E, ao mesmo tempo, diferente do Collor, ele gera uma insegurança institucional muito maior que o Collor. O Collor era um problema, assim, você tinha um país que não conseguia andar porque o presidente não conseguia governar, fez uma série de cagadas e se matou fazendo aquela, primeiro, a, a o, 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 ele confiscou o dinheiro na conta das pessoas, e aí depois houve a famosa capa da veja com a entrevista do Pedro Collor, irmão dele, denunciando o crime lá, da casa da Jean, da Elba, e aí houve aquele derretimento em cima do crime, mas tudo como, criando um pretexto. Aí fizeram uma Manifestação e bom tirou ele. O Bolsonaro baixando esses 20%, e eu não vejo razões para não baixar, para chegar uns 15%, 14%. Chegou ali sem apoio político e tal. Todo mundo vai começar, beleza, vamos ter uma manifestação, vamos ter um ar, tal. Ó, beijinho, beijinho, e tchau, tchau. Lembrando que ele, é, é, ele vai, vai conseguir mobilizar a gente, eu creio que vai, mas não vai conseguir mobilizar essa massa que ele está imaginando. E essas pessoas dele, do Bolsonaro, que falam o tempo todo, eu sou o povo, eu sou o povo, eu sou o povo. Eu quero para aqui no chat, cara, pra vocês estão vendo. Que povo é esse? Que povo é esse? Quem é esse povo que ele tanto fala? São sempre os mesmos que aparecem nas redes sociais? São os milhões que levantam hashtag? Eu nunca vi. Os idosos brasileiros, todos usam o Twitter, eles estão permanentemente mobilizados no Twitter. Aí quando aparece, são algumas dezenas de idosos. As manifestações caíram das casas de milhões, que eram as de 2016, para, as vésperas de 2018, centenas de milhares. Ano passado foi de centena de milhar para dezena de milhar. Este ano já estamos tratando de milhares e de centenas. Tá? A, a coisa está caindo, a coisa está esvaziando, a coisa está se tornando caricata. Há o uso de uma arma à exaustão. Manifestação verde e amarela, ela foi ela foi caricatura... Foi, foi transformada numa caricatura tão grande que as pessoas já sabem até um estereótipo de gente que vai lá. Puta, vai ter um monte de tio histérico. Vai ter um monte de gente maluca berrando, brava. Ah, a terra é plana. Virou uma caricatura. Pessoas normais não se identificam mais nisso. E isso, inclusive, as impede de participar do campo da... Esse é um lance. A ideia de direita vinculada a esse nicho dos 15%, que é o problema que nós, nós temos aí. Então... Nós temos, que, nós temos que decretar a nossa independência das pessoas o desafio, que é o desafio central é como mobilizar a maior parte da população brasileira que não é tão mobilizada quanto esse nicho radical e o nicho radical da outra ponta da esquerda esse nicho radical da outra ponta ele vai e eu estou para dizer que é um nicho hoje se você conta com estudantes maior do que o nicho bolsonarista lembrando que é a maior manifestação que nós tivemos no Brasil de 2020 2019 não, foi a manifestação não. dos estudantes que teve não eu
2: acho que a manifestação fora bolsonaro vai ser muito forte eu acho que vai ser não, muito
1: forte eu não acho que vai ser muito forte por causa do covid né acho que não vai ter mais não não, não agora né não agora mas, pô, então não tem não fora bolsonaro mas você acha que vai juntar um milhão de pessoas ainda numa nota bolsonaro eu acho não mas não, um pro problema espera é, você bolsonaro?
2: você está imaginando a você está imaginando o impeachment de bolsonaro para quando qual, qual é assim, o, o,
1: o horizonte temporal que você está trabalhando? Não, eu, eu não sei qual o horizonte temporal que eu estou trabalhando. Gostaria, vagamente. Gostaria muito que fosse esse vagamente. ano. Gostaria muito que fosse esse ano. Tá? Não acho que vai ser esse ano, mas eu, 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 eu tenho esperança nesse sentido. Agora, é, independente do horizonte que tem, de tempo que seja, a gente não vai ter um milhão de pessoas na rua por causa do Covid nos próximos dois e meio. Pelo menos durante o mandato. Um, não, um milhão de pessoas eu acho que não teria nem, é, se, nem sem mil, o Covid. 100 mil. É, mil. Não tem por causa do Covid. Covid vai, assim... Não estou dizendo que o Covid vai acabar com o mundo, que vai, o isolamento social vai durar para sempre. Mas algum distanciamento vai ter. Então, não vai ser via manifestação é. do vítima. Não tem como. Você juntar 100 mil pessoas no mesmo lugar. Um monte de velha, principalmente. Pera, é. manifestação
0: bolsonarista, você está falando? Qualquer que seja.
1: Qualquer que não, seja. Vamos lá, vamos lá. Olha só, a carrieta tá. vai
0: ser. O Brasil vai chegar num nível... Se, é, se, se estiver dado que o Bolsonaro vai continuar nessa putaria, tentando casar com o Centrão e, fa, e ficar com gente falando em AI-5, e ele vai fazer isso porque ele está fazendo isso agora, tá? As redes dele estão atacando o sistema, o establishment, estão dando um para pro sistema, tá? Ele vai continuar isso. Ele vai continuar brigando com os governos, ele vai continuar vai continuar morrendo, gente, vai estar tá morrendo, gente. Filho vai estar tá sendo ou preso ou com a conta aberta, tá? vai. Vai crise econômica da qual vai assim, vai estar tá, vai estar tá derretendo ao longo desse ano, as forças empresariais, econômicas, políticas midiáticas, todo mundo vai olhar e vai falar, temos que tratar deste problema logo temos a... e a sociedade civil está put... ensandecida em putes... em eu queria lembrar de 2019 para cá as maiores ações políticas que nós tivemos foram os panelaços recentes nos últimos dois meses, que são vultuosos, que parecem muito em intensidade, especialmente no começo, os panelastos uhum. contra a Dilma Rousseff e o, a manifestação dos estudantes em 2019, que foi substancial e que não teve controle central por parte da esquerda ainda, que tem uma temática de esquerda, ou seja existe gente puta e eu acho que hoje tem gente puta para caralho, e acho que tem gente, gente demais puta para caralho com esse cara então nós temos. Eu, eu acho um que.
1: Aqui... Comunista no governo, mais um comunista no governo. É, acabou de sair aqui que o Nelson Paes falou que a cloroquina ainda é uma incerteza e o Remédio não vai ser certamente um divisor de águas.
0: <risos> ah! Eu tô rindo, eu tô rindo de tristeza, né? Porque. sim Quem acreditou nisso aí? Ricardo <risos> Almeida! Que a, a gente debateu tanto cloroquina aqui, velho.
1: É, é pois é, né? <risos> Ai, é, será que é comunista? Hã? Será que ele é um comunista? É o Nelson,
0: né? Nelson Reich. Vamos começar a ler, Pimba? Mandem ah, os Pimbas é. aqui. Pessoal, mandem seus superchats, tá? Mas, meu, não manda superchat de dois reais, por favor. Mande dez Só para
1: pra... falar mais uma coisa aqui, o pessoal tá com essa narrativa aqui desde o MBL News da Tarde, também tem muito gado aqui, falando o MBL é movimento de gay. E eu queria aproveitar, então, esse tipo de comentário para falar que sim, temos muitos gays no movimento, inclusive mandar. Inclusive, temos os dois melhores gays da política brasileira, né? O Fernando Rolli e o Thiago Pavinato aí. Uh, podem ficar com inveja aí, porque nós temos as duas melhores bichas da política brasileira. É. Aqui.
0: Nós temos, nós temos, olha, duas, eu vou falar duas bichas católicas, o que já torna tudo muito interessante. O, o, o Pavinato. Católicas? O cató Pavinato é católico.
2: O Pavinato?
0: A Vinata é católico.
2: Não, é sério?
0: Sério. Não
2: imaginava, né?
0: É, então. É moderno, moderno, não sei o que, mas católico. E com as é. contradições dadas, entendeu? Ele é, é. Ele é um católico meio antirreligião, religião mas é. No <risos> dia, o dia, tá com a santa dele, pode perguntar pra ele, entendeu? É, é o, o, Os nossos... Aí compara, assim, a, 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 os gays de aluguel do bolsonarismo, né? Pega,
1: pega os nossos gays, por exemplo com um Vinato contra o Douglas Garcia contra o gay deles não dá meia hora de debate não, meia um... hora?
0: não dá cinco minutos, né?
1: não dá cinco minutos de debate pega o Fernando Rolle, nossa bicha aqui, contra quem?
0: qualquer ah, um a gente tem os
1: melhores gays aí, desculpem podem então, ficar assim,
0: tem gay mesmo, lembra? tem gay pra caralho vamos lá, Pedro Pereira mandou um real muito obrigado, Atílio José mandou dois Disse, não viu os doadores do bot Sentinel? Eu não entendi isso ainda. Eu achei que é uma piada isso do Botacintinela. Eu
1: acho que é piada também.
0: Alexandre que... Sumo, o disse: MBL vira partido e convida o Gentili para presidente. Um dia teremos Gentili candidato vocês iam entender o que eu estou falando aqui. Brizzi te mandou o mais Se a decisão de entrar com o impeachment contra o Bolso foi consenso entre vocês no MBL? Sim, o, o, foi inclusive. Nós estávamos sofrendo uma pressão dos coordenadores estaduais. Né? Tipo, eu até tomei bronca depois que eu não avisei o um dia para vocês deixaram a gente sem saber. É que o Kim queria esconder, queria que a imprensa não soubesse. Mas, novamente, entendam aqui, tá? O impeachment é bem fundamentado. Havendo causas políticas, essas causas jurídicas já estão dadas. Até porque por causas similares, entendo a, a, a questão jurídica, por argumentos muito similares ao do nosso pedido de impeachment, o Alexandre de Moraes agora derrubou a nomeação do do, do... Ramagem. Ou seja, o tipo de argumentação que a gente usou no pedido de impeachment é muito similar e foi, e foi referendado para o um Ministro Supremo ao impedir a nomeação desse cara. Ele utiliza, inclusive, os mesmos argumentos. a Interferência da PF. Então, assim, tá lá, tá dado. A Tiro José Mandolcicóia disse, depois da entrevista do Mandetta, me pareceu que muito provavelmente vai formar chapa pro Caiado. Não pareceu para vocês? Alguém comentar? Acho que não, é não, não né?
2: Chapa puro sangue de democratas, assim, hum. estranho.
0: O Lucas Ramos mandou 3.500 é, pesos chilenos, mandou... Boa noite, galera. Vocês acham que depois do impeachment da Dilma que foi legítimo, abriu a realidade de um problema muito mais profundo na política? Gostei sei da pergunta.
1: Como é que depois do impeachment
2: da Dilma, o quê? Abriu, abriu a... a realidade de um problema muito mais profundo na política. O que, que... Qual o problema, exatamente? Qual o problema? O populismo e tal, mas... Né? para mim não, para mim não, assim, o, o, o que o impeachment abriu foi a participação popular, né? Fez com que as pessoas, principalmente a classe média, se engajassem em tudo que é lugar, e isso é maravilhoso. Agora foi um processo errático em que uma determinada figura incompetente, mas habilidosa no discurso, habilidosa nas redes sociais, que se tornou o símbolo, acabou se tornando o símbolo desse processo, conseguiu capturar essas energias mas é, eu não acho que o impeachment em si abriu um problema muito profundo, para mim não
0: uh, Daniel Cristian Santano Oliveira mandou dois reais, disse parabéns MBL impeachment já, obrigado, contamos com você, ele que morou no fim, mandou reais, disse que o Bolsonaro falou, o <risos> Joel, é, o João que mandou 10 falou, devemos usar roupa preta, para se diferenciar do gado depois que Bolsonaro cair, recuperamos o verde e o amarelo preto pelo luto das mortes que esse governo já passa causando, olha eu não queria que você soasse profético, até porque hoje o, o Miranda, o André, o André, o André Marinho? Né? Mendonça. André, André
2: Mendonça.
0: Ele falou que Bolsonaro é um profeta, mas eu vejo algo. Quase que eu gritei a La Eu vejo
2: algo
0: <risos> profético, sim. É, é, faz muito sentido, em repetição ao Collor, porque o Collor, na época da, do seu impeachment, ele disse que precisou sair de verde e amarelo as ruas, para defendê-lo. E aí foi confocado uma manifestação que precisou de preto. E faz sentido ser de preto, uma cor que não está identificada com ninguém nesse sentido e apenas em repúdio a um cara. Não representa uma aliança, mas sim uma negação. Eu acho que a queda do Bolsonaro tem que ser vista como negação. Tipo, ó, ninguém, isso aqui, meu irmão, isso aqui não rola. Tchau. Jeca Tatumano 20 reais e falou, vocês são jovens, jovens idealistas, já foi assim, passei por malufismo, visualismo, coloridos... Quase o lunismo e vamos passar no bolsonismo. Eu não vou ver meu pai, meu, meu mais decente... Eu não vou ver meu mais decente para o Brasil. Para os, eu não entendi nada. Eu não, a frase. eu não vou ver meu mais decente para, o, para os brasileiros. É alguma
2: decência que não vai estar no Brasil.
0: Ok, concordo. Se é isso aí... Tá. Olha, ele falou um ponto que assim muita gente no Brasil viveu. Ele falou malufismo, brisolismo, coloridos, quase o lunismo e vamos passar pelo Bolsonaro. É isso, cara. É isso. Tem muita gente problema, problema que acha que o bolsonarismo é a forma de encerrar todos os anteriores. O problema é que os anteriores também achavam que era uma forma de encerrar os anteriores. Igor Gonçalves mandou dois reais e disse, quando vocês acham que o Moro vai mostrar mais prova? Deixa ele. Esse aí, esse aí tem o tempo dele. Temos nosso próprio tempo. O 60 dias, com certeza,
1: né? Que é quando ele vai ser interrogado, interrogado pela PF. É bom lembrar aí que se Moro não mostrar as provas, ele pode ser denunciado aí por uh, denunciação caluniosa e por prevaricação, acho que é isso? Então, isso. acho que já é mostrou em 60 dias.
0: Caio 10 reais, disse: a militância vai minguar nos próximos meses. O Ibélio deve expor massivamente as incongruências desse homem abjeto. A militância não conseguirá sustentar esse marabalismo mental por muitos meses. Vis... Eu posso falar um negócio? Também. Fazer um parênteses aqui, que esse pingo é muito bom. Eu acreditava... Olha só eu, 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 eu só, eu costumo me achar como analista, tá? tem até um quê de arrogância nisso, tem que parar. Mas eu, creio, eu vou reconhecer que eu me caguei todo, tá? Eu achava que os mais ou menos, quando eu chamo mais ou menos, eu digo Caio Coppola, é, Constantino, Renata Barreto, esses caras iam pular pro Moro e eu fingi que nem viram o Bolsonaro. Os caras estão atacando o Moro. Os caras é estão o Bolsonaro até agora,
1: Cara, tá. é que o Coppola, foi, foi, foi engraçado, né ele colocou um vídeo que deu acho que 600 mil visualizações no, no IGTV. E aí ele falava bem do Bolsonaro em 95% do vídeo, mas tinha alguma crítica ali, ah não, mas achei errado, deixou a Moura sair e tal. 100% dos comentários eram negativos contra ele. Ah, você é comunista, ah, aquela coisa sempre que a gente conhece, né? Então sim. É.
0: Tão fudidos. E esses caras, como eles trabalham com os estímulos, eles querem ter o um mínimo de rejeição possível, né como o Arthur e o Nando Moura falam, eles operam com o algoritmo, ter, tomar porrada pra eles é inaceitável. Então eles vão tentar ficar se equilibrando? Vai dar merda, não dá pra se equilibrar. Falo por quem já tentou se equilibrar alguns anos atrás. Não, não, a gente não bate aqui. Meu irmão, ou você se submete ou não se submete. Tá? Lembrando que o Alan dos Santos tá sempre olhando, ele vê um, um Coppola da vida aparecer pra sugar o público dele, vê um... esses outros caras fica só assim, é. uh -huh. aham. Publicadores... Uma hora esse
2: cara vai falar um negócio que não vai entrar na linha e é pau. Exatamente. é. é?
0: Porque o Alan é legítimo para esses caras. O Alan, ele tá até o fim. Tá? Eu sempre elogio. O Alan dos Santos é o um soldado um invernal do bolsonarismo. Ele vai estar tá até o fim com suas grandes gengivas lutando até o fim. Bolsonaro, ó, Bolsonaro, sei lá, comeu a, 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 comeu a tua avó. Alan vai lá defender. Ele tem que. Ir, ó, presta atenção, pô. Nosso Senhor Jesus Cristo. Você, você é inocente. Então, vai, vai não parar. tomar no seu cu. É, é, é isso, é isso, Alisson você vai estar lá lutando acho ele muito mais digno do que todos esses outros caras Juliana mandou 7,90 Juliana mandou 74,90 uau, Juliana Carvalho Henrique Neiva é... que eu aliás preciso conversar com ele depois do MBL de Natal, falou, hoje foi, uma... hoje foi um dia difícil, aguardando o se acalmar Henrique, o Henrique é um rapaz ele é líder do MBL de Natal, do Norte a, quanti... a pressão que ele sofre porque ele bate na governadora que é do PT e a oposição são suminhos retardados do mais baixo nível a pressão tá do retardado Uau. é desculpa é, é um oxímoro isso
2: é. um pleonasmo né é. um
1: é.
0: caroline fiardi é novo membro muito obrigado caroline agora vem novo membro para caralho ana remédios novo membro rogério campos novo membro uh, como fica do 1, 2, como fica a mamãe falei no partido patriotas cara partida uma, uma legenda que o acolheu ele tem um acordo para tá ser candidato a, a prefeito eu acho que tá tudo bem lá Eric Moura deu mandou dois reais e disse fogo no pastinho gostei de ter Joker mandou cinco reais e disse se não é robô é retardado boa definição concordo Ravena foi muito preciso João Vitor mandou é, novo membro bem-vindo Henrique Neiva novo membro bem-vindo Alexandre Henrique novo membro bem-vindo Magnus Fanham mandou 5 reais seria uma hipótese de o Maia atrelar o pedido de impeachment a uma PEC para sua reeleição? Ótima ideia das prévias, ele não desista. Olha, seria uma hipótese de o Maia atrelar o pedido de impeachment a uma PEC para sua reeleição. O Maia sonha com isso, o Maia não vai ter apoio de ninguém. E olha só, nós falarmos isso, tá? Pra vocês entenderem, esse é o sonho do Maia. Então se nós somos comprados pelo Maia, é para vocês escravar assim, ó, eu vou pegar o embele no público. O que o Maia mais quer é que passe essa parte da reeleição. Então, em tese, se nós somos aliados da continuidade do projeto de poder do Maia, nós teremos que apoiar isso. Ponto. Nós somos veementemente, terminantemente contrários a esse plano. E se o Maia botar a cara fora disso, vai apanhar e vai apanhar muito. Agora, eu acho muito mais provável o, presi o senhor presidente da República que hoje teve Maia como bombeiro ali numa, num pronunciamento fazer este acordo com o Rodrigo Maia você permanece e eu permaneço vamos passar os quatro anos juntinho todo mundo de mão dada acho muito mais provável, nem sei se existe essa manobra, tô sugerindo ela aqui e não duvido que ela passe a acontecer inclusive vou mover a, a pergunta do Magnus ela tem que ser entendida da maneira contrária tá Sim. faz sentido pra caramba o Bolsonaro tentar barrar o um impeachment com isso
1: Agora, assim não está meio estranho o Maia é, não querer tomar esse protagonismo, quer dizer, não ser o novo Eduardo Cunha, porque o Eduardo Cunha, com todos os seus defeitos, ele gozava de popularidade ali, inclusive nas redes sociais, gosta até hoje, é, era meu malvado favorito, era não sei que lá, tem, tem todo aquele culto ali, é, algumas pessoas, é, inclusive, travestem esse culto, tentam esconder que cultuou a figura do, do Eduardo Cunha a, atrás de piadas, mas o fato é que ele saiu lá bastante aclamado, né, até ser preso, etc., ah, por que será que o Maia não quer surfar nesse processo? Né? Por que será que o Maia já não está tá barganhando? O que, que é? Porque ele podia sair como herói, né? Podia matar no peito, pronto, esse impeachment é meu, vem aí, eu vou ser o próximo Cunha, eu vou ser o cara mais popular do país por um tempo e... Bom, espero que não tenha o final do Cunha, né?
0: Olha, é, cab... atenção, pessoal. Notícia já envolvendo... Não envolve pessoalmente ficar luxo, tá? Mas prestem atenção, hein? Vou até olhar meu WhatsApp aqui, hein? Ministro, a uh, ministro Alexandre de Moraes ordena bloqueio de redes sociais e WhatsApp de opositores ao STF. Né? É, hum. Ele Estranho. vai mandar bloquear todo mundo que fez ataques ao que chama o STF de quadrilha e tal. Não, não Vamos é um caso no nosso. Lugar, né, mas... mas é o seguinte, é complicado que ali.
2: Claro que é, isso é uma safadeza pô. o cara vai fazer um negócio desse, pelo amor de Deus é, quer é dizer, real, no momento é. É, é impressionante, né no momento em que o, porque o STF fez uma coisa que de certa maneira o legitimou porque tem muita gente vendo que a colocação do Ramage na PF é algo errado ele mesmo barrou isso aí isso dá uma, alguma legitimidade do STF que o STF não tinha aí ele chega e faz isso aí quer é censurar as pessoas é, realmente é complicado Aí depois não entende quando vê os ataques às instituições. Falo, ah,
0: atacaram as instituições, oh meu Deus. Ó, oh, pessoal, estão subindo a hashtag direita que impeachment no Twitter, viu? Gostei. Hum. Cadê esse que é, tá? Eu perco a oportunidade. Anderley Pastrana mandou dois s e disse, Jair é um espantário, só tem palha dentro. Só sobrevive porque antes do Congresso chutá-lo vai pegar todos os cargos possíveis. Eles já sabem que ele é instável e não vão arriscar manter ele lá. Isto está na conta, tá? Ninguém do Centrão acha que Bolsonaro vai ter uma relação estável e bacana e legal e que a coisa vai andar tranquila e tudo mais. Muito pelo contrário. Eles sabem que é, o, a relação que o Centrão quer ter é o seguinte, me dá meu ministério porteira fechada e cala a boca. Tira uma foto comigo agora. Isso, boa. Apoia meu candidato nessa eleição aqui, ó. Meu candidato a é prefeito, ele vai precisar de uma emenda lá pra cidade dele. Manda ambulância que tem corona lá. Tá entendendo? Agora, cala a boca. É isso. O Centrão quer ir pro assalto. Agora. Porque se for pra uma relação combinada, bons acordos fazem bons amigos, né o fio do bigode da política, ali não tem. Leandro Keller mandou 5 reais e disse Geek Gospel se desinscreveu disse so sad. Can we get 1 billion likes? <risos> Léo Baciri, novo membro, bem-vindo. Rosi Amorim, novo membro, bem-vinda. Fernando Klinilter, novo membro, bem-vindo. Mário Sérgio Garcia Maciel, novo membro, bem-vindo. Luiz Miranda, novo membro, bem-vindo. Aleph Gamer novo membro, bem-vindo. Mat Matheus McConnor, novo membro, bem-vindo. Daniel Oliveira, Eu não, novo não acabou, assim, não?
1: Hã? O MBL não acabou, não? com Tanto novo membro assim, cara? É,
0: não entendo, cara. Que esse MBL tá numa cara, não acaba logo. Tá em logo a pá de cal Daniel Oliveira mandou dois reais e disse se Haddad está no poder hoje não seria pior? Seria outro cenário grave. Tão grave quanto? Não sei como é que estaria, tá? Eu acho que se, se o PT ganhasse, ia ser muito complicado caso a gente fazer qualquer exercício de futurologia, porque eu acho que, é que ele não assumiria. Eu acho que nós temos gravíssimas condições sociais e problemas na própria federação. Sudeste Sim. e Sul não ia aceitar o resultado da eleição. Ia começar é. assim, né? É. Bolsonaro, é. o candidato ia falar que a UNA foi fraudada, iam querer é, judicializar a eleição ia ter manifestações gigantescas e ter gente acampando não querendo deixar o, o, o Haddad assumir o Palácio do Planalto e eu acho que ia, ia ficar o Temer interino mais um tempo é verdade,
2: mas em 2022 ah, não é assim
0: em 2022 não é assim, concordo de nenhum grau sem cinco reais, dependendo do dia se eu estivesse visitando não ia sobrar nada mesmo não lembro qual é o contexto Fluminense Futebol Clube é novo membro aqui. Matheus Gabriel, novo membro. Canal do MECAI, dois reais. O MBL aceita membros para a monarquia? Sim. Meu irmão, inclusive, é monarquista.
2: O MBL aceitou um muçulmano Proxaria, xaria pô. Pro-monarquia, tranquilo.
1: Um progressista. Um <risos> gay de banda.
2: <risos> um outro gay católico ultramontano, quase indo para o Opus Dei.
1: <risos>
0: Rafael Oliveira, novo membro, bem-vindo. John Mando O que acham das novas teorias do Caio Copano? Eu não acho que são teorias, o Caio Copano não tem teorias uhum. o Caio Copano ele tem um, uma lógica que ele quer argumentar para poder agradar pessoas específicas que, grandes que acho que ele quer ficar próximo e acho que ele precisa fazer, fazer valer o contrato que ele tem com a CNN, lembrando que a CNN é uma rede governista e ele tá lá no papel de ser governista para eles, né, não tem muita teoria não, gente, assim ele é isso que você falou, Caio Copano ele que morou no filme do disse, Vila recidiu com a Jovem Pan sim, mas ele tá bombando no, no YouTube é um cara que, que caiu pra cima. Roberto Magalhães, novo membro. Marco Aliás, impressionante, você quer fazer isso aqui no Vila, né? Impressionante quando o cara tá, tá na, ele compra a tese certa, como ele é recompensado, mesmo não sendo demitido. Mas não imagina, é uma coisa, gente. Teresa Mascarenhas, mandou 2 reais, muito obrigado. Marcos Nardes, falou melhor época, para lançar o um aplicativo. Jean Franco, priviteira, priv, 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 novo membro, bem-vindo. Marcos M.M. Freitas, mandou 10 reais e disse Bozo, puxando o saco de Toffoli. E Gilmar em rede nacional, e o Gado subindo hashtag no Twitter contra o STF. Esses caras se informam no WhatsApp. Do... Ah, é verdade, vocês viram isso? Não, o quê? O, 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 Bolsonaro, o Bolsonaro hoje ficou na maior lambeção com o Toffoli e com o Gilmar. E olha a galera no lá. STF, vagabundo. Teve, hashtag, teve duas hashtags contra o STF hoje. Sim. Porque, óbvio, a, a STF vergonha nacional. O Gado atacou isso. Ai, que delícia, cara. Ai, que delícia de I5 é esse, viu? Ô, ô, deixa eu falar um negócio Atenção, alerta, toca o alerta aí galera Nos comentários Atenção, seu boiadeiro, tem um monte de gado Postando 38 nos comentários Quero que a moderação bloqueie esse 38 já Que, que moderação incompetente E quero que vocês lacem. Mandem mu e mandem imagens de bovinos Aos montes aí pro gado baixar a bola Vamos lá é, Eric Sesi, novo membro bem-vindo Matthews McConnor mandou dois reais e disse não sou bot Marcelo fala assim Matthews McConnor
1: tá bom Matthews McConnor que não é bot uh,
0: não é, que <risos> McConnor Bruno ah. Pires Bela, novo membro Arthur Peruchi Riguete mandou cinco reais e disse galera, se o Bolsonaro chamasse vocês para uma conversa séria o que movimento faria? digo, sentar à mesa para discutir o Brasil seriamente iríamos
2: Bolsonaro não vai fazer isso. Se ele fosse fazer, ele já teria feito.
0: Sim, sim. Mas, assim, mesmo hoje, eu iria lá e ia falar todos os erros que ele tá cometendo, ia falar o, o drama que ele causou e o problema de, desse, de se eleger enquanto marketing também. Xibit mandou dois reais de Renata Barreto e chamou vocês de moleques. Algo a dizer? Ela não dizia isso quando ela gostava de nosso caminhão de som para discursar, né? Ela tá falando hum. isso... Ela tá falando isso hoje porque a função dela, inclusive, ela é uma dessas coisas que a gente falou, ela, ela tem uma função profissional de puxar saco do governo, natural, super, não, não respeito não, não vou ficar fingindo, mas é isso, deixa ela, deixa ela fazer isso aí, que é um papel muito digno, viu, vai muito longe. <risos> Vander Schultz, Nathlin, mandou 5 reais, obrigado. Matthews McConnell mandou 5 reais, e novos membros coloquem foto de perfil, verdade. Caralho, tem pinga Sodré Rony mandou 5 reais disso. Vocês acham que o sistema presidencial no Brasil está falido? E não seria a hora de experimentar outros meios de governo? Mas eu sou dessa tese. Ricardo é Sim, contra, é o Vováver a favor. É, vamos lá, próximo tumba. Outra coisa: o programa já era para ter acabado e estamos aqui no pico de audiência entre
1: 2.600
0: pessoas. tá? É... Cadê? 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 Cadê aqui. Cadê? Assim, é, né? encer, estão encerrados os Pimbas. Encerrados os Pimbas. Kéfa Plantar mande 50 reais. Se mandou menos, eu não vou ler. Hoje, assim, eu não leio mesmo. É de 50 para cima. Wander Schultz, Nathalie, mandou 5 reais. Ah. Rafael Mesquita, novo membro, bem-vindo em MC Mario mandou o seguinte, MBL daqui a pouco vai ter que responder por incitação à farra do boi, pois é o ministro Ricardo Salles já está atrás da gente, só de que ele, ele passa a ele ali não liga muito para essa área, então a gente não vai nem nunca vai receber <risos> Bruno Ruggieri Fosse novo membro, bem-vindo, Renan de Carvalho mandou dois reais disse, meu soube e minha sogra e toda a família em volta são gado percebo que realmente para essas pessoas, Bolsonaro não é somente o PT. é a religião evangélica, é assustador tem saída? Boa colocação.
2: Querem entrar? É, 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 se é uma coisa de religião, se é, se é voto assim, de igreja, que a igreja mandou e tal, difícil quebrar, viu? Aí vai ser difícil quebrar. Mas eu acho que as igrejas
1: não vão ficar com o Bolsonaro também até o final, não? Acho que nem é isso. No perfil, não são todas igrejas, óbvio, mas existe ali um nicho minoritário do, das pentecostais, neobentecostais que a pessoa está tão acostumada a acreditar cegamente em alguma coisa, né? no caso daqueles pastores picaretas, etc, um nicho pequeno de igrejas, que aí acho que ela tem um perfil a atender a acreditar em pessoas tão cegamente. aí, né? Acho que talvez...
0: E, e eu, acho que pra, eu acho que para essas pessoas, é, é, a pauta moral, nunca, a, desculpa, a pauta ética é muito diferente da pauta moral, são duas coisas que caminham separadamente para eles. tá? A defesa Sim. de uma pauta moral, que soe como, por exemplo, a defesa de Deus, Hoje no discurso do Bolsonaro de posse aí do, do da Justiça ele falou em Deus várias vezes até porque o cara era terrivelmente evangélico. <risos> é, ele quer o Bolsonaro quer criar cientificação porque acho que ele quer fazer esse colchão eleitoral de proteção. Sim. sim. Uh, concordo com o Ricardo. Uh, Eric Moura defende o mas disse concordo. Não concordo.
2: Perdeu.
0: Não, Não concordo com o Ricardo. Sim o golpe de Lauro José de o temer emplacava o seu FHC discordo. Do...
2: Que nada. A, a opção eleitoral do Temer seria um candidato centrista. O grande candidato centrista da eleição foi o Alckmin, ele teve 4% de voto.
0: Vamos lá. É... Leonardo Zarzar mandou cinco reais e disse Bolsonaro nomeia Lula para no ministério. Gabo, mantenha os amigos sempre perto de você, os meninos mais perto ainda. É... Bolsonaro... Pois é. Oh, oh, a quantidade de mensagens que eu recebi nesse tom, algumas mandaram, MBL... Vocês são tão inocentes. O Bolsonaro sabe lidar com essas raposas que ele está no Congresso há 28 anos, tá? Ele está dando esses, esses pequenos, ele tá dando essa, essas migalhas para esse, esse, esses vagabundos do Centrão só para o Maia, que é o grande vagabundo, a grande prostituta, não conseguir um impeachment. Aprenda com o mestre e chora. É isso, é quase uma lacrada, sabe? Tipo assim, ai, olha, aprenda a andar com a diva aqui, que a diva sabe, tá? Chora, tá? Vai lacrar o cu das inimigas. É um negócio tão... O André Rony mandou 5 reais e disse: Renan de São Luís, Mané. Eu não vejo o trabalho do MBL, Mané. Eu vejo do MBL do Brasil. Coloca esses pequenos para trabalhar. Gosto do trabalho de vocês. Cara, vai vir. Vou copiar e jogar no grupo do MBL agora. Daí escorro no meu coordenador, que é o Gustavo.
2: É, mas eu assim, tem, tem, tem um detalhe, é, Sodré. O, o trabalho das filiais é um trabalho voluntário. Né? O que pressupõe que a pessoa está ali, gastando o tempo dela, o dinheiro. Tá? É diferente de um trabalho profissionalizado. Então, por exemplo, você acompanha a gente, você é Pimbeiro, você pode estar juntando seus esforços voluntários lá também, dando ajuda aí pro pessoal.
0: Só queria comentar que assim, é, eu fiz aquele pedido para mandarem é, 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 bois assim, nos comentários estão assim, existem bovinos, até agora, é, o gado tá muito milhado ali, tomou muito boi assim, o chat só tem imagem de boi A Morim mandou dois dólares e disse, por que não consigo enviar superchats com textos 11? eu não sei, tem algum erro aí, porque é fácil Guilherme que mandou cinco. então, muito obrigado, Guilherme. As pessoas mais olavetes bolsonaristas que minimizam o Covid que encontram são as do mercado financeiro, inclusive prescrevendo hidroxicloroquina via Twitter. Esse pessoal está tão agarrado ao dinheiro rápido que não consegue chegar amanhã. Cara, eu vou falar para vocês, a Faria Lima e o mercado financeiro brasileiro é o grupo social mais nojento que eu conheço no Brasil. Eu posso falar com tranquilidade, o grupo social mais escroto que existe aqui é o pessoal da Faria Lima, é uma Sim. galera que quer Sim. fazer. Pre... Desculpa, Ravena. Pô,
1: aí, aí, aí tá ofendendo. Eu tô ofendendo a classe. Mas Pô. vai lá.
0: Pelo amor de Deus. Henrique. O que você fala de um cara como Henrique Breda? O Guilherme tá citando aí. Eu não vou citar não. outros, que eu até conheço. O cara quer fazer preço com morte, meu irmão. Usa hidroxicloroquina pra fazer preço. Isso, isso é insano. Isso é insano. Como é que é aquela coisa. O deus deles, como é que é aquele deus do dinheiro lá? lá o Mamon. É isso mesmo, é isso mesmo, Eles é. Vão... é uma religião para esses caras mesmo. É
2: por isso que André Mendonça chamou Bolsonaro de profeta, viu uma mensagem subliminar ali, criptografada. Bolsonaro é o profeta de mamão.
0: Eu vou comentar, foi hoje lá para Brasília, tem gente... Ai, ah, o Luciano Hang ficou sério. O Luciano Hang foi hoje fazer beijamão. Esse bosta do Luciano Hang. Esse velho sacana. O Luciano Hang que é o patriota... Ah, tenho muito lucro, tô na Forbes, porque o Brasil tá bombando. Pinta a primeira coisa, ó, vou demitir todo mundo. Vou, blá, blá, blá. Qual é Luciano, esse é o Luciano Hang, é o patriota. Esse é o Luciano Hang. Foi lá ele, Flávio Rocha, lá o Brasil 200, não sei o quê. Quem mais? O, o Bonfim, da Centauro. Foram lá, se está o Guedes, está tudo bem. Eu quero saber até onde, até para essa gente, até quando se o Guedes, está tudo bem. Olha, Bolsonaro acabou de comer sua mãe. Puta, mas o Guedes tá lá? Você o viu, Guedes, Guedes tava
2: assistindo, tá tranquilo.
0: Ah, ele tava vendo? Caralho, vai! Você é muito foda! É isso! É isso, esses caras... É, é um negócio nojento. E eu, ontem eu postei no, no Twitter, né? É, vocês viram a barra de pesquisa pra hidroxicloroquina? No não, nunca que... Espencou, ninguém mais fala de cloroquina. Todo mundo parou de pesquisar. Acabou a cloroquina. Acabou. E não era o remédio do Bolsonaro? Ficava o Bolsonaro indo na TV. Aí eu caio Coppola. Não, por quê? Porque o ministro Mandetta né, não leva a sério a hipótese da hidroxicloroquina? Por quê? você é um otário, Coppola? É isso, porque você tá enganando os outros. Pra... Porque você tá numa rede de TV que ganha dinheiro com Minha Casa Minha Vida, a rede que você trabalha. E ela precisa que você cumpra esse papel e você fica falando um papagaio que o governo quer ouvir. Cadê a cloroquina? Não, veja bem, não é que eu apoiei a hidroxicloroquina... Não é que eu estava em apoio. Sim, tínhamos testar todas as hipóteses, de forma científica, porque o método científico, ah, tomar banho, esse enrolation aí para cima das pessoas.
1: Não, mas é, tudo bem que saiu aqui no New England Journal of Medicine, não funciona, mas pô, meu,
0: a minha tia Abigail falou que é, ó, funcionou com o tio dela. É, 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 é sempre isso. É uma vergonha. A, 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 gente, a gente imunda. Igual aquele Siqueira Júnior, né? Vira o Siqueira Júnior. Tá com né? Esta gripezinha! É uma gripezinha! Vai ficar todo mundo em casa! Ô, nega! Fica fazendo aquelas piadas exageradas lá! E pegou corona! Tá com dois pulmão fodidos em casa lá! Agora ele não fala, né? Mas mandou. Ele fala pro público popular. Ele fez trabalhador colocar, se colocar em risco. Óbvio que ia ter a crise econômica, com ou sem lockdown. Com o lockdown, tem menos crise. Este cara fez as pessoas. Ter... O problema é que, assim, com... sem lockdown, tem mais morte. E esse cara quer botar essas pessoas correndo risco de morte por questões políticas. Psicopata. Sim. Isso sim é um corona profético desse vagabundo. Sim. One, 5 euros. Muito obrigado. A fortuna aí que ele mandou. 5 euros hoje em dia, né? Porra. Rodolfo Santana, 2 reais disso. Vocês viram a live do Roberto Jefferson? Incitou guerra. Porra. É um... é... O Roberto Jefferson. Patriota, é patriota. Ele, é, o, o, Ricardo, o Ricardo Almeida ele conhece com certeza esse livro eu, eu sempre quis comprar, nunca achei chama Os Dois Corpos do Rei do Sim,
2: sim é Ernest Cantor é, é. Grande, grande livro
0: e o, 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 o Bolsonaro tem os dois corpos dele que é o corpo militante e o corpo político o corpo político fala com o centrão e o corpo militante quer dar golpe de estado <risos> o Roberto Jefferson já unificou isso aqui tá ele tem cargos no governo e a é centrão e ele quer incitar uma guerra contra o centrão ele conseguiu. Ele tem um corpo místico revolucionário e um corpo real que quer cargo. Uh, Rafael Amorim mandou 5 dólares e falou, questão de tempo. Crise na economia real vindo. Escândalos com filhos. Intervenção econômica. Saída do Guedes. Crise no mercado financeiro. Fique tranquilo. É. Vai dar tudo certo. Só lembrando aqui, o que você colocou aqui, né? Que o último a dar problema... Pode anotar, é o mercado financeiro. O último... Tá? A, 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 até as prostitutas do Centrão saíram antes, o mercado financeiro ainda fica lá, fica, vai ficar tentando fazer preço. Gustavo Belotti mandou dois isso demonstra, sabe, deixa eu te falar um negócio, é, é, é que assim, é, é, o Ricardo não nem manja desse assunto, isso demonstra porque o sistema de castas faz sentido pra caralho na Índia, né, a casta do comerciante tem que ficar lá na casta do comerciante, porque quando põe esses caras pra querer pensar as coisas, dá nisso, eles receitam cloroquina pra você pra ganhar dinheiro.
2: <risos> Exatamente. Não é? É verdade é
1: verdade, é verdade, é verdade.
0: É isso. É por isso que as coisas tem... tem, tem, tem existe uma ordem natural das coisas. Entendeu? Hum. Age, da Wilton de Souza mandou 1890 e disse Pra enfraquecer o Bolsonaro, basta seguir as dicas do Saul Alinsky. Coloca a globalista a folha elogiando o Bolsonaro. O gado vai ficar perdido. Bom, olha, Gilmar Mendes, o Centrão, vem fazendo isso com o é. gado. É. André Yamamoto ah. mandou 10 reais e disse Renan, eu vejo minha mãe de 67 anos entupindo de vídeos de Paula Marisa, em outros do tipo. E eles a envenenaram contra o Nibera e principalmente o Kim. Meus argumentos não a convencem. Como deve proceder? André, vamos lá, ou, ou, ouça os dois. O que eu digo é o seguinte. Você tem uma função, e aqui é o problema, você não pode fugir da sua responsabilidade tá os seus pais são vítimas e a luta para nós nos salvarmos da doença do bolsonarismo é uma luta que vai acontecer dentro das nossas casas todo mundo tem uma missão de salvar um tio um pai uma mãe um avô que está influenciado por essa gente tem que ter, sentar tem que ter tem uma coisa que as pessoas não têm especialmente com os mais velhos que é ter paciência. paciência sentar Agora. ao lado dele mãe vamos conversar eu vou abrir para você uma série de vídeos uma série de notícias eu vou explicar para você o que está acontecendo e mostra, ela, a sua mãe te ama ela vai te ouvir, ela vai querer ouvir o que você tem pra dizer, ela vai gostar do que você tem pra dizer basta você ter paciência com ela e mostrar pra ela que ela está sendo manipulada por um bando de psicopatas tá? o Nando Moura e nós temos vídeos muito bons sobre a Paula Marisa tá? tem um vídeo que a Paula Marisa fala inclusive que ela é, o Arthur também tem que ela fala que a eu, go, eu gosto de fazer o mal, não sei como é que alguém me segue,
1: é verdade é verdade é. Aquilo ali é uma piada. Eu sei qual é isso. Não tipo. é uma piada.
2: Não, não é, uma é uma piada. piada. É, 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 é uma
1: piada. Claro, claro. Ela falando, estou aqui no Twitter só para sacanear, só para ofender mesmo. Mas, é, chamo, mas o contexto é um Eu contexto de, de piada. piada
0: não, 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 não. Não, não. Eu tô aqui para isso mesmo, se é piada. É que, Ricardo, o problema é o seguinte. Ela pode até falar num tom jocoso e ela acreditar que é uma piada, mas ela está fazendo uma piada, brincadeira, se gabando. É como se fosse assim, um cara que sai com muitas mulheres, fala assim, oh, é que você tá com comedor aqui, porra. O, ontem come três ontem tal. Tá. Que é foda, Você sabe que é. Foda, é conhecemos mesmo. um
2: personagem próximo que faz isso, né? Não.
0: Então, é, mas, mas tudo mas, bem.
1: Mas, você é comedor, não tem problema. O não, problema não, não. é que você coloca foto dela de. Eu lembro de desse de vídeo foto. ali.
2: Eu, não, 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 não é, vi nada demais. É, É, fico
1: chamando de gorda mesmo. Sabe? Não, eu, assim, eu, 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 eu acho que assim, o que você tem que
2: mostrar para as pessoas idosas, mostre os fatos, mostre os fatos. Se você mostrar os fatos e tiver paciência e mostrar tudo e tal, a pessoa pode ser convencida.
1: Entendeu? Agora, assim, é... quando a pessoa já tá em Paula Marisa, quando já tá ali, entubada, com vidro no, no pulmão, lá quando está assim, no nível muito ruim. Tem que ser cloroquina com as Agora, <risos> quem já
0: receitou, que... o... receitou isso, o Alasca Black? Foi o. Não, foi o Beltrão.
1: Aí o.. <risos> O, meu pai, outro dia, eu peguei ele, né? Mas eu peguei ele bem no começo, você assim, falou na tosse seca ainda. Ele falando, ah, mas a Globo tá inflando um pouquinho, tá espetacularizando esse coronavírus, né? Aí eu consegui pegar ele no começo, não precisa de internação nem nada, mas eu falei, pai, não, vamos olhar aqui o resto do mundo, vamos ver. não tem nada de Globo inflando nada aqui, tá? é, As coisas estão tão críticas, mesmo tá morrendo gente sim, tá, tá, a situação tá, tá bem ruim. Então, você pegar no começo, é mais fácil de curar. Agora, quando já tá em Paula Marisa, realmente é, é, é mais difícil.
0: Diego Amarante mandou 3 mil ienes japoneses e falou: o fanatismo é uma doença e o seu principal sintoma é a vergonha. O problema do Brasil é o fanatismo por religião, futebol e principalmente por política. Eu tô falando pra você, cara, Diego, que não há fanatismo. Aqui, o brasileiro não é fanático. É,
2: eu também não acho que o brasileiro é fanático.
0: O, a, a, olha só, o Brasil não. O, o, a, a, o tal do fanatismo do brasileiro do futebol. Na verdade, você tinha é, um monopólio do futebol enquanto esporte nacional. Por isso que você tinha muita gente que de futebol. Mas, o, qualquer país europeu, você tem taxas de e pessoas indo ao estádio, taxas de ocupação de estádio, em qualquer campeonato maior do que o campeonato brasileiro. Nos Estados Unidos, as pessoas vão mais aos estados do que aqui no Brasil. As pessoas gastam mais com o seu time de futebol do que no Brasil. Não há esse fanatismo de futebol. Também não há o um fanatismo religioso no Brasil. O Brasil é um país que você está tendo uma descatolização, e aí uma parte da população está ficando evangélica, e o restante está ficando ateu, laico. E por política também. Os fanáticos são poucos. Acho que a gente tem hoje um fenômeno diferente que as redes sociais trouxeram. Obrigado pelo Pim Baralho. thiago Granha, novo, mandou, é, novo membro, bem-vindo. João Paulo Machado Costa, novo membro, bem-vindo. Um dia com o Bolsonaro, o presidente é um dia vão, mandou dois aves e disse, tem que mudar o nome do Patriotas. Puta que pariu, que nome cafona. Pois é. Como de... Olha, eu lembro que quando é, foi discutido a ideia de mudar o pen para Patriotas, eu é, eu acompanhei isso. Eu, tinha um, eu não tinha relação com eles, mas eu acompanhei as pessoas que estavam fazendo isso. E na época eu suava, caralho, vai com muito voto no partido chamado Patriotas. Isso em 2016, 2017. Hoje a gente olha, cara, é uma coisa que ficou com o filme muito queimado, cara. Pra gente ver como o nacionalismo e o patriotismo no Brasil são coisas que você tem que ter muito cuidado, muito cuidado, que a chance de virar um negócio ridículo e um bufo e, e autoritário é assim. Roger Alves Novo Meio, bem-vindo. Ramiro Maia mandou 7,90, muito obrigado. A Adrian One mandou 10 euros. Pô, isso é okay, okay, quase 70 reais, Ravena. Sim, é, sim. Se o Congresso ou o STF nada fazem, existe a possibilidade jurídica de organismos internacionais darem o Basta ao Bolsonaro julgando no que diz respeito à pandemia Covid-19 por crime contra a humanidade? Olha. Eles não têm jurisdição sobre, por exemplo, o Brasil Ah, vocês vão tirar ele do poder aqui e tal Pra ele ser julgado por crimes contra a humanidade Isso é complicado, eu não sei eu Acho que assim um cara que tá no poder nunca é julgado dessa forma é Só quando ele é pego, tipo o Milosevic O que vocês acham?
2: Não, eu acho eu uma digo, coisa completamente sem proporção Crime contra a humanidade é um genocídio Vocês extinguiam uma etnia O Bolsonaro não tá fazendo nada disso
0: Vamos lá, Vamos lá, uh...
2: né? não, claro que não, né? amor meu Deus.
0: Vamos lá. Uh... Denis Pereira mandou 10 e disse Renan, curiosidade, qual é a sua opinião sobre os grupos separatistas para fugir dessa pandemia política? Seria... Qual a sua opinião sobre os grupos separatistas para fugir dessa pandemia política? Seria o marketing o atual quarto poder? Falam que a imprensa era o atual quarto poder, né? É... O marketing digital, a comunicação, acho a internet é o quarto poder, isso é muito claro. É, que grupos separatistas para fugir dessa pandemia? Que não entendi. Grupo separatista mesmo, tipo, fazer? Eu acho que a gente tem uma crise aí louca vindo pela frente, mas não dá para falar em separativo, mas a gente vai ver brigas na federação. Eu acho que isso podemos ter. A Batisseaba número 2R diz, viver num país governado por psicopatas. Sim. Júlio César, novo membro, bem-vindo. Sim. Juliano Silva, 10 reais. Pelo amor de Deus, temos que fazer algo com os canais de governo aqui no YouTube. Tal de notícias da hora e outros. A deputada faz um vídeo na hora eles publicam. Tudo na cara da... Dá uma ideia aí. Eu acho que o YouTube, ele tem que ter uma política muito específica com canais que produzem notícias falsas. Sim. E olha que sou eu, do NBL, falando. Tem sim. canais que levam pessoas a erro de forma grotesca, grosseira, grosseira. O YouTube já tem uma política de, de ferrar o algoritmo nesses canais. Né? Eu sou, eu assim, eu falo, pô, eu sou a favor da livre circulação de informação, tal, blá, 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 blá. mas ganhar dinheiro com a plataforma, fazer com os anunciantes da plataforma, monetizem canais cujo objetivo é ganhar dinheiro, fazendo notícia falsa em prol de um projeto político, temos um problema dado aí. Um problema que a, a empresa Google, dona do YouTube, tem que lidar. Tá? Esses é, Canais tem é pro... de monte.
2: O problema, Renan, é qual o critério que vai ser aplicado aí. Vão aplicar um critério efetivamente científico e sério para distinguir o que é notícia falsa? Ou vão aplicar critérios do tipo... Discurso de ódio. O falou mal do... da esquerda. Discurso de ódio, não pode. O problema é esse.
0: O que a gente teve...
2: É O que a gente viu no Facebook, nós vimos isso no Facebook, era o contrário, era aplicação de critérios muito ruins para calar a boca de discordâncias políticas isso é o que se viu, inclusive vitimando várias e várias páginas do MBL certa, certa feita
0: olha, todo mundo mandou eu ler, olhar o zap eu entrei no zap aqui eu acho que é isso, aqui o nosso amigo lá de, de São José, o Gustavo Belote falou mano, tu não leu meu pimba caralho, toda vez isso se fuder, falou meu nome e não leu o pimba tá todo mundo olha o pimba, eu não li qual é o pimba, manda, manda o oh, Conto, manda o pimba aí que eu leio, reposta aí Juliano Silva mandou 10 reais, já foi. Leonardo Oliveira mandou 5 dólares com C, é o que mesmo? Canadenses, ah, acho. Canadenses, isso. Disse roubou e retardado, partiu fazer montagem dos bolsogados com o símbolo da Red Ribbon e o Dragon Ball. Fica a sugestão, gosto muito. Gilberto de Conto de número 10 reais disse: o que vocês acham de projetos desenvolvimentistas como o Pro Brasil? Acho que o Silvio Gomes gosta. É, como vocês veem aí? Sem preconceito, tá? Assim, em tese o meu é contra. Acho isso uma visão adequada, mas que, como vocês veem?
2: Não sei, não tenho opinião formada. Não examinei o projeto, não sei. E na na eu... verdade, ele não está pronto, né? está todo pronto? Não está, né? não saiu a público.
1: Não, tinha, tinha uma ideia. Eu, eu não tinha conhecimento suficiente para falar ainda, mas em momentos de crise, a gente fala que tem que investir mesmo, que tem que ter investimento público, é, não sei isso, é, relativo ao déficit fiscal que isso vai gerar, a crise de confiança, o Brasil vai quebrar, enfim, é uma série de faturas muito complicadas que não, não me arrisco de dizer não.
0: Robson Schnabel, novo membro, bem-vindo. Posso falar uma coisa muito estranha? A maior parte dos novos membros aqui tem nomes alemães. né? Muitas pessoas com nomes alemães. Pô, você é tanto tipo alemão no Brasil, velho? O nome ter que do bote na Alemanha, né? É. nomes... Uh, urgente, atenção pessoal, é pra comemorar e mandem palminhas, tá? Palminhas aqui, que isso, mano, traz esperança pra caralho. Hashtag, tá lá nos trending topics já no Twitter, subindo hashtag direita quer impeachment maravilhoso maravilhoso, isso é sinal alvissareiro de que a direita tá renegando o Bolsonaro e que há vida independente desses gados malucos e Gustavo Belotti, que é o injustiçado mandou sua pinguinha de dois reais e falou atacamos a Moedo porque não quis apoiar o Bonoro em 18 eu não sei, eu me lembro, talvez tenha dado alguma pancadinha ali no futuro, não me lembro disso mas se deu uh, é, a gente apoiou o Bolsonaro, acontece Agora é o seguinte, continuamos cobrando enfaticamente o Partido Novo para adotar uma postura similar à nossa. João Amoedo, nas suas redes, e alguns deputados eu vejo, em especial o Rene, estão se posicionando. É, Fábio Osterman também se posicionando. Os demais, Mitrô também, é. tirando estes, tá? Então, João Amoedo, Mitrô, Fábio Osterman e Rene. Rene, eu acho que há um déficit de, de posição é. do Novo, a covardia aí. Tá? e há bastante código acho que o Novo institucionalmente tem que se posicionar mesmo, que eu vou lembrar tá nós cometemos muitos erros também no processo de impeachment, um deles é tratar todo mundo como amigo e aliado enquanto a gente era bucho de canhão, não vai rolar dessa vez, tá? Nego do Novo pô, tô falando com um cara de novo aqui no né? desculpa, Ravena Nego do Novo, que vier aparecendo eleição ficou quieto, eu vou dar um exemplo o Sabará, tem um candidato a prefeito aí, Ravena vai aparecer na eleição, não, veja bem, eu estou... vai, veja bem o caralho, meu irmão, seu covarde de bosta, vai ter que falar do assunto sim, ah, a gente fica aqui carregando o bucho, o povo carregando toda a carga aqui, aí eles ficam lá olhando, aqui ó, não vai ter mais, isso não vai ter mais, tá? uma coisa que o Imbéi nunca mais vai fazer, crítica inclusive o que o Ricardo fez, nós ficávamos quietos quando o crítico, sim. bateu na gente, apanhou, bateu na gente, vai ter revide, e não trabalhou, e quer aparecer ah, estamos juntos aqui, aqui. A gente vai cobrar de todo mundo.
1: A história vai cobrar muito de quem está se silenciando de coisas como essa, né? Acho que... É o que você falou, o novo, acho que a maioria, inclusive, quadros muito institucionais, João Amoedo está se posicionando muito veementemente contra o Bolsonaro, aliás, eu fiz desde a eleição, é em algum momento ali escorregou, e... E, e falou que estava torcendo pelo Bolsonaro, mas, enfim, está se posicionando firmemente, mas acho que falta muito posicionamento em alguns quadros é, que você falou aí, enfim.
0: Eu vou, eu vou lembrar, desculpa, tá, Ravena, não quero, não quero ficar te colocando em ensaio Não, não tem ensaio
1: justa, não, Renan, porque, assim, a partir do momento que tiver uma saia justa para eu criticar, por exemplo, a covardia do Zema, de não ter assinado aquela carta dos governadores defendendo as instituições, é, eu, prefiro não, não eu prefiro não me enganatar, eu prefiro não, não estar na instituição se eu fosse... É, criticado por isso, se eu fosse é, sofrer algum tipo de represália, algum tipo de é, é, coisa por isso. Não acho que existe isso novo, uma nova instituição democrática, todo mundo tem uma certa liberdade, quer dizer, tem, tem liberdade total para pensar, expressar suas ideias, obviamente as assim, que não forem alinhadas com o partido uh, vai ter algum tipo de conflito ali. Agora, na minha opinião, o mas está desalinhado o partido, quer dizer, como o cara se acovarda deixa o Bolsonaro sequestrar uma unidade federativa que é Minas Gerais e falar não, não vou assinar porque meu papel não é criar conflito porque é, é, Minas Gerais está quebrada. Então, quer dizer, é, os críticos ficam menos meios até quando? Né? Principalmente o partido, o partido que eu conheço, que eu sou filiado desde 2016, é um dos principais valores é fazer o certo, a, a independência de se dar certo ou não. Né? E eu, o uma está rasgando isso, não tá falando, tá, não, vou pô, pela a, a, pelos repassos da União para Minas Gerais, eu, eu deixo o Bolsonaro se sequestrar, eu fico caladinho, eu fico quietinho aqui e deixo ele atacar as instituições, deixo ele atacar a democracia, deixo ele atacar o, o liberalismo então assim, sinceramente entre eu e Zema acho que o Zema que está desalinhado com o partido então assim, eu tenho liberdade para criticar, duvido que alguém vem aqui a fazer algum tipo de represário por isso e se isso acontecer, obviamente não.
0: maravilhoso ah, não o meu ponto é o seguinte tá é, teve candidato a prefeito pré candidata a prefeito do Novo falando em, ah, é só a favor do lockdown vertical e acha cloroquina uma baita alternativa eu vou cobrar eu vou cobrar eu vou cobrar, quando botar a cabecinha para fora vai dar... cadê a cloroquina, meu irmão? Será cobrado. É, antes, de, antes de continuar, é o seguinte, pessoal, é, ninguém mandou Pimba de acima de 50 reais. Então, posso encerrar os Pimbas? Porque o tese do programa está chegando nas suas duas horas. Tá? É, belíssimo programa. Mais, ou, mais uma vez, audiência magnífica, maravilhosa. Olha uhum. tá? é o seguinte, pessoal. estamos com Nós tivemos aí 860 reais de Pimba hoje. Queria mil reais e queria mil reais, vamos chegar a mil reais hoje para a gente continuar enfrentando o Bolsonaro. tá, lembrando que o YouTube fica com 30% dessa merda, por isso a gente vai ter nosso aplicativo ali, aí vocês vão poder ajudar e o YouTube não vai ficar com nada nada tá, mas é, ajuda a gente, novamente nós tivemos problemas no nosso sistema de filiação, porque o sistema de filiação, a galera para de pagar naturalmente no meio de uma crise, não vamos cobrar a galera por conta disso é injustiça, mas se tiver a gente disposta a ajudar, ajuda a gente a responder as figuras, as, vocês aqui, fica mais uns 5 a 10 minutos, e vamos pedir, fazer um pedido, tá? É, subir a tag no Twitter, quem está saindo da live, vai no Twitter, é rapidinho, hashtag direitaquereimpeat, mas se fobiar, posta 4, 5 vezes. Se a gente... A Ô, gente o Anderlei
1: Pastrela ou Deu Vintão aí?
0: Opa, grande Anderlei. Já vou ler aqui, inclusive, ó. Pacto federativo existe porque há estados ricos que sustentam os estados podres. Enquanto os estados ricos ficarem pobres pela crise, vão precisar dos recursos que mantêm para fora. O separatismo vai ser uma conversa recorrente. É, é um ponto, é um tema interessante. O problema é que esses recursos, eles são recursos extraídos de impostos federais. E aí vai para a União, e a União, ela redireciona é, isso. E eu acho que, ah, como vai ser feito? Então, vai, os estados vão reter, por exemplo, os impostos com impostos de renda. E os impostos federais, em geral, Aí se tem uma. A primeira briga não é nem com os outros estados, é uma briga direto com o governo federal, é uma briga com a União. O Eduardo Bezan falou. Deem bloque, mandou 20 reais, falou, Dem bloque bloco no Constantino. Ele fica atacando o perfil oficial do MBL toda hora no Twitter. Combine de bloquear o todos juntos. Peçam, por favor, para a Vera Magalhães bloquear também. Eu já falei pessoalmente. Eu, eu bloqueio o Constantino, tá? Ele fica me atacando, mas o, o, a função dele, né? Ele, ele está lá para. Ficar atacando os outros, tá? Isso é uma função, a função dele. Quando você bloqueia, você não consegue ficar dando muito essa munição pra ele. Acho que a Vera tinha que bloquear, falei já pra ela, ela não bloqueou. Acho que o Imbério, todo mundo tem que bloquear e Constantino fica. Ele é um fala barato, tá com a credibilidade no buraco.
2: É, às vezes a pessoa também não quer bloquear porque os ataques do Constantino são muito ineficazes. São ataques fracos. Aí deixa, deixa aí o cara falar qualquer merda e destruir a história dele.
0: Pois é. Porque existe um fato, né? As pessoas se apegam, às vezes, a um like por dois meses, por três meses, e é. não estão olhando daqui cinco, dez anos, 30 anos. Eu, tenho é. e, cara, eu tenho medo, e eu tenho medo, eu quero assim. A gente já está nos livros de história por conta do impeachment da Dilma, e estaremos nos livros de história também por conta do impeachment do Bolsonaro, tá? Sim. E eu tenho muito medo de como nós seremos vistos no futuro, por isso que eu sou cuidadoso demais com as ações que a gente toma no presente e no, Exato, arrependo exatamente. de erros. Nós temos ficar porque assim, não sei, o horizonte nosso aqui no MB é esse. É, que história incrível nós vamos desconstruir para a gente poder contar com orgulho daqui a alguns anos. Esses caras que se vendem por migalha, o nome deles na história vai tá, nem vai estar tá na história. Esses caras vão ser esquecidos como ratos. que É isso que eles estão fazendo, cara. Eu não sei como é que esses caras vão ter essa dimensão. É. Jeca Tatu mandou 100 reais, parabéns. Marcelo Buratti mandou 54,90. Falou Avante MBL. Hashtag direita quer impeachment. MBL Bento Gonçalves. Caralho, grande MBL de Bento Gonçalves. Preciso visitar essa cidade. Pedro São Martins mandou 18,90 e nós batemos os mil reais. Parem de mandar pima. Teve mais? O, o, o,
1: o... Teve, teve. O Maurício mandou aqui mais 54 reais. Mandou? O Maurício Durato mandou mais 54 reais, falou avante, MBL, direita, quer impeachment, MBL. Beto, você já leu esse?
0: Já, li, tá. li sim. Então, acabou, batemos os mil reais. Vamos, vamos pagar a folha. Vamos pagar a folha dia 5, tranquilo. Primeiro bem pago. Obrigado, gente, de verdade. Encerramento aí pra vocês valeu, por favor
1: Marcelo é, 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 ui, desculpa, não, é, só queria agradecer mais uma vez aí pela audiência, muito obrigado é sempre um prazer estar aqui nessa live, obrigado Renan pelo convite no momento blogueirinha da noite, sempre falo aqui, me sigam no Instagram arroba marcelocastromc arroba marcelocastromc, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse brilhante debate
2: é, é, bom, mesma coisa, vou agradecer aí a audiência. Também vou pedir pra vocês me seguirem, mas não no Instagram. Não precisa seguir no Instagram, não, que eu não boto nem foto lá direito. <risos> Pode. <risos> eu não sei, porque. eu boto o Instagram, eu não boto foto. Tem mais foto da minha filha do que minha. Mas siga no que Twitter, bom, que, bom. Eu que tu, no Twitter eu, eu comento bastante. É Ricardo MBL. Arroba Ricardo _mbl no Twitter. Goodbye. E,
0: é o seguinte, me sigam, eu sou o Renan Santos Anibeli, estou no Instagram e Twitter, sigam ambos, quem ambos eu arrumo provocações, tá? Obrigado! Valeu, galera, Valeu. e vamos, vamos, vamos botar pra fuder no gado. Beijões.